0: So, lieber Besenwagen-Mitfahrer, auch heute warst du mal wieder zu langsam. Das Rennen ist vorbei, es ist eh zu kalt, steig ein. Deine gewohnte Besenwagen-Crew ist heute mal in anderer Mission als sonst vielleicht unterwegs, ein bisschen zumindest. Wir wollen heute mal ein Thema behandeln, was uns schon länger beschäftigt, worüber wir auch schon das eine oder andere Mal gequatscht haben, angerissen haben, aber es ist ein Thema, was wir definitiv nicht alleine behandeln können. Es geht um Rassismus im Sport, Alltagsrassismen wie auch ähm, Rassismen, die wir eben wir drei nicht erleben können. Und äh, deswegen haben wir uns einen Sportler eingeladen, der da äh, einerseits persönliche Erfahrungen hat, andererseits äh, seinen Blickwinkel äh, darauf liefern kann. Das ist der Jerome. Hallo ja, Jerome. Hi. Das ist der Jerome Propheta. Er ist seines Zeichens eigentlich Fußballprofi, aber ist mir auch auf dem Fahrrad schon in die äh, Arme gelaufen. So haben wir uns kennengelernt. Äh, dazu gleich mehr. Ich bin Bastian Marx. Ich bin der Paul Voss. Und ich bin der nicht Stav. Und ihr sitzt wie immer im Besenwagen, angeschoben von Rafa.
1: Nächste Runde, Trainingrunde. gesponsert von...
0: So liebe Hörer, wir sind angekommen in der finalen Phase äh, des Besenwagentests für Athletic Greens. Andi und ich waren ja schon äh, eine Woche lang eingestiegen. Paul ist jetzt eine Woche dabei. Athletic Greens, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist ähm, ein Green Smoothie, den du dir morgens mit kaltem Wasser anrührst. Äh, 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Eigentlich alles, was du brauchst in einem Drink. Und ähm, das Ganze boostet deine... Regeneration, Energie, Darmgesundheit, Immunsystem.
2: Äh, ja, wie die Besenwagenhörer ja wissen, äh, erinnere ich mich ja sonst eigentlich nur von Reishoffeln und Spaghetti-Eis. Aber ich dachte ein bisschen mehr Vielfalt rein. Und äh, ja, wie du schon gerade erwähnt hast, seit einer Woche ist Athletic Greens die dritte Komponente. Und äh, was ich bis jetzt beurteilen kann, ist auf jeden Fall, dass sich meine Verdauung zum Positiven verbessert hat.
1: Bei mir ist auf jeden Fall so, ich weiß nicht, woran es sonst liegen soll, aber ich brauche in letzter Zeit auf jeden Fall deutlich weniger Schlaf als vorher. Das Am Anfang habe ich ja direkt gemerkt, so irgendwie über den Tag verteilt hast du mehr Energie. Aber so seit in der letzten Zeit, ich schlafe einfach weniger und äh, bin morgens auf jeden Fall erholt, erholter
0: als vorher. So, Besenwagenhörer kommen mit athleticgreens.com slash Besenwagen an das Produkt. Und äh, Paul ist zugelassen,
2: auf jeden Fall.
1: Ja, das Ganze ist auch von... Äh, der NSF zugelassen, es hat ein Zertifikat bekommen, das heißt, kann bedenkenlos verzehrt werden und ist in der Hinsicht safe. Was
0: mir noch positiv aufgefallen ist, ist, wie leicht du das Zeug in diesem Shaker anschütteln kannst. Sonst hast du immer mit so Pulvern voll den Stress, weil das irgendwie klumpt und das wird mit einmal schütteln irgendwie homogen, du kannst es gut trinken. Also ich kann es auf
1: jeden Fall nur jedem empfehlen. Das Ganze gibt es unter athleticgreens.com slash besenwagen. Mit noch einer Flasche Vitamin D3, K2 in der Kombo dazu. Also checkt's aus und gönnt euch.
0: Jo, okay, zurück zu unserem Gast. Wie ich eben schon angedeutet habe. Ähm, ja, wir hatten schon länger vor, diese Folge zu machen. Ähm, ich muss sagen, es ist äh, Pauls besonderes Anliegen auch. Also wir haben alle Bock drauf, aber Paul treibt die Sache äh, voran. Und ähm, wir haben überlegt, wen, wen können wir hier zu einladen. Und da ist ja schon mal der erste Ansatz des Problems dieses Sports, in dem wir uns auch bewegen, dem Radsport, der ist nämlich nun mal ein ziemlich weißer Sport. Uns sind jetzt nicht allzu viele Varianten eingefallen. Und dann dachte ich hier, ich hatte letztens jemanden beim Bikefitting. Und ähm, ich war äh, ganz überrascht coolen Fußballer plötzlich mal im Bikefitting zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr selten. Und der war eben ein Farbiger. Jerome, du spielst Regionalliga-Fußball. Wie zur Hölle bist du auf dem Rad gelandet? Erzähl erstmal so ein bisschen, was, was du machst, wer du bist und
3: wie, wie das passieren konnte. Ja, also, dann darf ich ein bisschen ausholen, oder? Du darfst ja, ja. ein bisschen ausholen. Okay. Wir haben Zeit. Also, ähm das Ding ist halt, ähm, ehrlich gesagt, komme ich durch, zum Radsport durch meine Mutter, weil ähm, ja, durch diese Fahrer der Telekom-Crew von damals, äh, hat die das schon sehr verfolgt. Und ich und meine Schwester, wir waren halt klein und immer ein Rumturn hin und her ähm, und haben das dann halt erstmal so im, im, ja, mit einem Ohr nur so ein bisschen verfolgt und so weiter und so fort. Und über die Jahre hinweg kam das dann so, dass sie dabei geblieben ist und immer weiter Radsport geguckt hat, zumindest im Sommer Tour de France. Das war dann so das Hauptprogramm ARD den ganzen Tag, wenn die Etappen halt liefen und äh, ja, ich habe mich dann halt hingesetzt und dann irgendwann angefangen mitzugucken und ähm, irgendwann entwickelst du halt irgendwie ähm, ja eine Beziehung, sage ich mal, zu gewissen Fahrradfahrern, die die du magst, wie die wie die wie die ob die angriffslustig sind oder ob die abwarten fahren oder wie auch immer. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, das zu kopieren von meiner Mutter und auch angefangen, Radsport zu gucken. Gerade im Sommer, ähm, weil ich dann durch mein, den Beruf, den ich dann irgendwann ausgeführt habe, von des Fußballspielen quasi, in der, in, im Sommer habe ich immer Vorbereitung, das heißt zweimal am Tag Training. Und dann ist nichts groß mit rausgehen oder ins Freibad, weil ich mache das halt müde. Und dann liege ich lieber zu Hause im Dunkeln und guck äh, Tour de France und <lacht> schlaf dabei mal ein. Und das ist und die beste da, Sportart auch für ein Nickerchen. Ja, das ist also. Aber wenn es spannend ist, dann bist du halt wach so dann schläfst du halt nicht. Und, äh,
0: bist du denn als äh, Kind oder als Jugendlicher auch schon Rad gefahren dann?
3: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil teuer. Ne? Mhm. <lacht> da war dann halt nicht. So, aber es war auch nicht so das Bestreben danach. schwer will jetzt so Radfahren wirklich, sondern ich habe es immer einmal im Jahr auf jeden Fall geguckt. Drei Wochen durch mhm. und ähm, ja und dann kam ehrlich gesagt der Umschwung dieses, dieses Jahr in der Corona Pause wir haben dann halt auch äh, ausgesetzt mit dem Training ähm, ja und es wusste halt keiner wie es weitergeht ja und dann hatte man halt viel zu äh, viel Langeweile oder viel viel Zeit sage ich mal und dann äh, ich habe halt den Besenwagen angefangen zu hören ich habe äh, noch so ein paar andere Podcasts wie, gehört wie, wie kam das ach so, ähm, ja, das war so eine Nacht- und Nebelaktion letztendlich. Ich, äh, hab, ah, genau, nein, der Ursprung war, ich war mit einem, mit meinem besten Freund, war ich wandern, in, äh, an der Mosel, weil meine Mutter hatte da so eine schöne Wanderstrecke und dann war ich einmal mit dir da und dann meinte ich zum Kollegen, komm, wir gehen da auch mal hin. Dann sind wir wandern gegangen und, ähm, wandern war cool. Aber war voll langweilig so. Ne? Also wirklich, <lacht> es war nicht anstrengend, es war, es war schön, irgendwie was zu sehen, aber es war echt langweilig. so. Du bist voll lang unterwegs, aber du hast am Ende, du bist auch irgendwie müde, aber es hat, es hat mich nicht so gecatcht. Und dabei kam mir äh, Radfahrer entgegen, einen Berg hoch und voll am Arsch. Ne? So, erst kam der Mann <lacht> und dann kam die Frau, so nach. Zwei Minuten dahinter oder so, ne? Und wirklich voll am Kämpfen, aber sind nicht abgestiegen, sondern sind weitergefahren. Und dann war bei mir so: Ah, okay, das könnte was sein, was du eventuell irgendwann mal nach dem Fußball machst, was mich trotzdem, was mein Ehrgeiz so abruft quasi und mich auch abholt. Und äh, ja, und dann habe ich mich so an dem gleichen Abend, das war so im ja, März, April ungefähr, habe ich mich halt wirklich äh, damit beschäftigt und angefangen in diese Materie, in diese riesengroße Welt so einzulesen, YouTube-Videos äh, lesen. Dann bin ich auf den Podcast von euch gestoßen, habe mir die Folgen rausgesucht, habe erst am Anfang angefangen, dann habe ich mir die Folgen rausgesucht, äh, wo ihr äh, gesprochen habt über die, die Folgen zur Tour, wo ihr dann über die Fahrer gesprochen habt. Dann äh, habe ich mir über das Equipment die Folgen rausgesucht, also nicht jetzt von eins bis heute alle Folgen, sondern wirklich speziell rausgesucht. <lacht> dann habe ich mir für die Konsole habe ich mir ein Tour de France gekauft. <lacht> aber, aber ist das Cycling Manager? Wie heißt das? Äh, ne, Tour de France heißt das Spiel. Das ist wirklich von dem. Gibt's echt ein Tour de France? Ja. Und dann habe ich so erfahren, dass über das Spiel, dass Egan Bernal der krasseste war, also. Nicht die Saison 2020, sondern Saison 2019. Dann habe ich mir die dazugehörigen Folgen von euch halt angehört. Und da kam das dann auch so rüber. Ja, und dann bin ich halt immer weiter da rein. Und dann, ja, welches Fahrrad, äh, Schaltung, Reifen, alles Mögliche habe ich mir irgendwie versucht anzueignen. Und dann innerhalb von, ich glaube, vier oder fünf Tagen habe ich mich dann leider... Ich ich glaube, ich steht dazu nicht so toll, aber habe ich mich für ein Gravelbike entschieden. Bin ich super? Ähm, ja, weil ich, auf, <lacht> weil ich auf, äh, auf beiden Gebieten so ein bisschen sein wollte. Ne? Weil ich wusste nicht, wie hm. das mit dem Straßenverkehr ist. Das ist ja auch gefährlich so. Und es darf sich niemand verletzen. Aber ich halt auch nicht so. Ne? Weil sonst irgendwie blöd, wenn du dann zum Arbeitgeber kommst. So, ja, tut mir leid, ich muss jetzt zwei Wochen aussetzen. Ja, habe ich für ein Gravelbike entschieden. Und dann äh, <lacht> habe ich... Äh, mich halt relativ schnell dann auch für fürs Bikefitting dann halt natürlich bei bei dir halt äh, einen Termin gemacht weil liegt ja nah, ne wie sagen da muss ich ja irgendwie dann auch <lacht> reinkommen ne und dann habe ich dem Basti mit meinen ganzen Fragen zugeschüttet ich glaube ich habe dir auch von dem Spiel erzählt und äh, zwei Stunden lang habe ich dich ausgefragt und äh, nebenher haben wir das Bikefitting gemacht weil ich wollte halt sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendwie an Schmerzen leide, weil das habe ich halt auch über den Podcast mm. rausgefunden, dass je nachdem wie du sitzt. Wir sind ein
2: Bildungspodcast, ich merke das gerade. Ja, also es ist
3: wirklich, also um, gerade für mich war das Gold wert, so, weil ich wurde echt gut darauf vorbereitet. So. Ich bin nicht einfach in den Laden, habe mich von einem Be Verkäufer äh, beraten lassen, so, weil erzählt ja jeder was anderes oder ist von Marken äh, abhängig, sage ich mal. So konnte ich mich echt gut vorbereiten. Natürlich dann das Bikefitting kam auch noch hinzu, was die wollten mich dann zwar arm machen mit elektrischer Schaltung direkt und und, und Carbonrahmen <lacht> und Tralala aber <lacht> das hat mir auf jeden Fall da sehr gut bei geholfen und ähm, ja seitdem bin ich halt am Fahren ich bin ehrlich ich bin nur ein schöner Wetterfahrer weil ja. das mit dem Laub und so das ist ist mir zu gefährlich und ist mir auch zu kalt also ich bin ja genug draußen aber ja das ist dann halt so zu meiner so Leidenschaft einfach geworden weil ich kann mir das halt auch gut vorstellen, ab jetzt, sage ich mal, einfach konsequent zu fahren. Du bleibst fit. Ich mag halt auch diesen Anreiz, dich zu quälen.
2: Mhm.
3: Natürlich in der Qual ist es dann so, was, was machst du hier überhaupt? So, du kannst alles andere machen, aber warum fährst <lacht> du jetzt den Berg hoch so? Aber erstens ist es halt so, wenn man es geschafft hat, ist man so wirklich stolz auf sich. Man kann viel mit sich selber ausmachen. Man ist sich mit sich alleine, wenn man jetzt alleine fährt, sage ich mal. Und äh, ja, so ist das gekommen. Dann habe ich halt noch... Äh, ein Freund direkt mit ins Boot geholt, der hat sich auch direkt ein Fahrrad gekauft. Ein anderer sehr, sehr guter Freund von mir, der fährt schon lange, der hat mich nicht dazu gebracht bekommen, aber jetzt fahren wir auch halt viel und es ist halt schon, stelle ich dann halt auch fest, wenn man so ein bisschen in diese Community, sage ich mal, reinrutscht, dass äh, es gerade in, in, unter den jungen Leuten immer mehr beliebt, also immer beliebter wird, weil man halt auch geil aussieht auf dem Rad und äh, irgendwie das hat auch so ein bisschen was mitzuspringen, ne? irgendwie. Also ja. ja, so ist das jetzt, sage ich mal, bei mir gekommen. Und ja, so oft es geht, fahre ich. Dieses Jahr nicht mehr.
0: Dann nochmal kurz so äh, allgemeine äh, Daten. Wie alt bist du, wo wohnst du, wer ist dein aktueller Arbeitgeber?
3: Also ja, also ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in Hürth und mein aktueller Arbeitgeber ist rot oberhausen
2: Alright. Da kannst du mal mit André Greipel trainieren fahren.
3: Ähm. Ja, dann, wenn er mich hört, äh, nee. wenn mich hört, äh, hier, wie heißen die? Trainingstiere. Ne? Ja, die genau. Trainingstiere. Trainingstiere. Ja, Zeige ich dir mal was. <lacht> <lacht>
0: ja. ja gut, dann ähm, mal so ein bisschen zum eigentlichen Thema des heutigen Abends. Und ich glaube, wir fangen da an, wo wir zuletzt mal aufgehört haben, vor drei Folgen oder so. Und ähm, da können wir nämlich mit unserem Sponsor so ein bisschen einsteigen. Wir sagen hier immer schön am Anfang, äh, Besenwagen wird angeschumpft von Rafa. Und wir haben uns ja so ein bisschen aufgeregt über ein Thema, da die Verpflichtung von Chloe Deigert ohne irgendwie ein Statement dazu, kam dann eins und so und jetzt, ich glaube letzte Woche erst, ne, äh, kam dann tatsächlich, habe ich auch ein bisschen drauf gewartet, dachte ich mir, könnte Rafa auf die Füße fallen, das Ganze, kam dann ein längeres Statement von Rafa und auch, ja, man hat komplett Stellung genommen zu der Sache und ähm, Paul, du hast dich da so ein bisschen mit
2: den, mit den Kommentaren noch beschäftigt. Ja, ich habe jetzt die ganze äh, Pressemitteilung, es war ja eigentlich keine Pressemitteilung, sondern die E-Mail ging ähm, an den Verteiler von Rafa. also quasi Kunden und Newsletter-Abonnenten haben diese Mitteilung bekommen und über den Umweg ging es natürlich dann auch äh, in die breite Öffentlichkeit. Äh, um es irgendwie kurz zusammenzufassen, hat sich Rafa eigentlich ganz klar und stark positioniert. Ähm, eigentlich schon so ein, ich fasse es auf, gegen Chloe Deigert, aber ähm, man gibt ihr quasi die Chance, ähm, ja, keine Ahnung, sich da sich zu bilden in der Richtung und ihre, ihre Ansicht ähm, vielleicht auch zu ändern oder also ich, ja. ich, ich, ich finde es, also vielleicht hast du bessere Worte dafür, ich finde es irgendwie schwierig ähm. Es hören auch nicht alle alle Folgen von
0: uns und ja. ich fasse es kurz nochmal zusammen und ich habe hier auch die e mail von Rafa nochmal offen, Chloe Deigert hat eben auf Twitter ähm, verschiedene Dinge geliked, die einmal eben rassistisch, aber auch transfeindlich waren und ähm, das Ganze ist äh, bekannt geworden in einem Skandal kurz das war nach der Weltmeisterschaft ja, genau, kurz nach, nach der, der Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Und ähm, so, wie wir jetzt mitbekommen haben, ich weiß es aber auch nicht genau, war damals der Vertrag mit äh, Canyon Scram schon geschlossen, also konnte man das jetzt da auch nicht wirklich in die ähm, Überlegungen mit einbeziehen. Trotzdem hat man sich da eben ein Problem irgendwo ins Team geholt, weil das schon in der breiten Öffentlichkeit eben ein Thema war. In der Radsportöffentlichkeit hat garantiert nicht jeder mitbekommen, jetzt der den Podcast hört, aber... Man musste sich jetzt halt damit auseinandersetzen und ähm, ja, Rafa sagt eben ganz klar, man hat sich wirklich Gedanken gemacht jetzt, äh, man hat sich mit Chloe zusammengesetzt und ähm, äh, man ist zusammen eben der äh, Überzeugung, dass sie da Fehlurteilen unterlegen ist und dass sich Menschen eben entwickeln können, dass man das aber jetzt mit ihr zusammen auch angehen möchte und ähm, ja, sie haben nochmal ganz klar gestellt, dass ähm, genau das ja eigentlich das Thema der Marke im Radsport auch ist. Nämlich ähm, Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Backgrounds mit ähm, allen möglichen ähm, ja Hintergründen, kann ich jetzt nochmal sagen. Ja, ja also ähm, die, im Radsport zu die fördern, Diversität, die also Diversität, also Diversität ja, zu die fördern Diversität, und ja dass genau so etwas, was in dem Skandal eben da durchkam, genau das ist, was, was Rafa eigentlich nicht möchte. Und jetzt, okay, ich finde das Statement schon mal gut. Man distanziert sich, man sagt, man möchte jetzt auch ganz klar etwas tun. Und das ist ja dann tatsächlich auch mal, es ist was, was man tun kann. Ne? Das ist jetzt zwar ein Mensch, aber der hat Reichweite. Joey Deigert hat viele Fans. Und ähm, mit diesen Menschen kann man da jetzt mal dran arbeiten, die Werte äh, eben da auch zu vermitteln und ja. dann auch an die Fans zu vermitteln.
2: Man hätte es sanfter darauf reagieren können, aber, ich aber, 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 aber man war schon sehr radikal mit der Aussage und sehr direkt. Ja. Und ich finde auch, dass der Zeit, die Zeit, die sie sich genommen haben von der Pressemitteilung, die von dem Team kam, und Chloe, was ja die gleiche Pressemitteilung war, bis zu dem Moment, wo dann Rafa was rausgebracht hat, ich denke, man brauchte die Zeit einfach auch um gewisse Dinge, teamintern, ich meine, da gibt es bestehende Verträge und ich glaube, man hat sich da einfach konsultiert und guckt, was ist, äh, wie kann man mit dem Team jetzt auch umgehen. Ja? Also ich glaube wirklich, dass Rafa sich da ernsthaft Gedanken gemacht hat. Also dass es jetzt nicht einfach nur irgendwie dass so eine Marketing-Schiene ist, auch wenn wir jetzt von dem, von Rafa supported werden, äh, kaufe ich denen das aber ab. Ja, dass die wirklich für Diversität im Sport stehen und das auch überbringen wollen und das für die nicht... Ähm, Gut ist, was da passiert ist oder was passiert. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde es gut, dass man das so offen ausspricht und das somit auch zu, länger noch zu einem großen Thema macht. Und nicht so wie jetzt bei Drecksäger Fredo, wo die Quinn Simmons der Quinn Simmons eigentlich tot ist. So, Der existiert nicht mehr. Also wahrscheinlich auch, weil im Hintergrund irgendwie ähm, ja, rechtliche Verbindungen sind, oder? Äh, oder Ich meine, ich glaube, ich Ich, ich habe kein,
1: hab keine Ahnung der Stand ist. Ja, aber
2: also auf jeden Fall wird er ja, nichts es gesagt. Es liegt ne? ja auch daran, dass ja. nichts gesagt wird. Aber ja. er fährt wieder nichts Genau, er darf das wieder fahren. Man. Und bei Chloe Daigert, das lässt man halt nicht ruhen. Und man will, wie ihr da helfen, ist das falsche Wort. Aber man will versuchen, ihre Ansichten da zu ändern oder sie, sie zu bilden. Und das finde ich gut. Und man geht damit an die Öffentlichkeit. Und wie gesagt, das Statement ist ein ziemlich harsches. Hm. Ich war da so ein bisschen auf Facebook und Twitter unterwegs. Ähm, Manchmal wünschte ich mir, ich würde es nicht tun, aber das war halt schon hart auf jeden Fall. Da war sehr viel negative äh, Kommentare und ich würde sagen so 70% negativ und 30% Prozent äh, positiv. Negativ zu
0: gegenüber dem Statement von genau, der Frau. Genau, also
2: man hat sich quasi äh, negativ dazu geäußert, dass man äh, doch Chloe Deigert nicht vor, vorschreiben sollte, was sie zu denken hat und dass es gibt eine Meinungsfreiheit und all solche Dinge. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, wenn man dann geschaut hat, wo die Kommentare herkommen, war es halt was ich gesehen habe, fast zu 100% Prozent aus den Staaten, also aus den USA. Und die positiven Kommentare waren europäische. Es gibt ja auch gerade so ein bisschen wieder, was wir als Europäer zum Teil für ein Bild haben oder eine Auffassung. Und was die Amerikaner, und das sieht man dann wiederum ja auch bei Chloe Deigert und bei äh, Quinn Simmons. Also ich meine, es sind jetzt zwei bekannte Sportler, die offen rassistische Dinge geliked haben. Ja? Und äh, somit ist es jetzt nicht einfach nur ein Zufall, sondern der Witz. Da gibt es offensichtlich ein Problem, wie wir auch alle wissen, seit dem Black Lives Matter-Bewegung, sollte es jeder mitbekommen haben. <lacht> Und äh, ja, äh, das heißt natürlich nicht, dass wir in Europa kein Rassismusproblem haben.
1: Ich habe mich das auch gefragt, so wie, wie würde ich das behandeln, wenn ich Teammanager wäre? Würde ich da versuchen, auf Teufel komm raus, aus dem Vertrag wieder rauszukommen? Ähm, oder suchst du eben das Gespräch? Also beziehst du die Leute mit ein oder äh, grenzt du sie halt aus, ne? Und ich glaube, das ist halt schon so, also in meiner Meinung ist dann auch, dass man da irgendwo eine gewisse Offenheit haben muss, so Leuten gegenüber, ähm, und dann eben sagt, so, überdenk das doch mal, was du eigentlich glaubst oder wie du wie du drauf bist, so, ne?
0: Das, ähm, der erste Gedanke, der mir bei der Nummer kam, ist, ähm und da wird auch wieder irgendwo schon wieder eben auch ein Problem vom Radsport äh, sichtbar ist. Wie verhältst du dich als Teamkollegin? Und ähm, wenn so jemand ins Team kommt und du weißt, was sie für Ansichten hat, aber sie kommt halt dann auch und so ist halt irgendwie Radsport in einem Team, wo auch nur weiße Fahrerinnen fahren. Das ist keine Farbige im Team Canyon Ram wenn du so einen Teamkollegen bekommst, ne oder wie wie würdest du das wie würdest du das wahrnehmen wie würdest du oder wie das ist jetzt in, in
3: hast du in, vielleicht in, schon mal ja.
1: erlebt sogar ne ja also natürlich
3: wenn wenn so Aussagen öffentlich getroffen werden oder man mitbekommt dass sowas äh, in der Person dann halt vorgeht so Gedanken dann ist das schon so ein bisschen äh, der erste Eindruck dann schon ein bisschen anders behaftet einfach ne dass du ein bisschen auf Abstand gehst oder wie auch immer aber wie ihr schon sagt, bei der Person ist halt kein andersfarbiger oder farbige ähm, in der Mannschaft. Dementsprechend ähm, weiß ich nicht, inwiefern da es da Personen oder Mannschaftskolleginnen gibt, die sich so sag ich mal für, für die äh, sag ich mal farbige einsetzen, ich mal einsetzt, ne? die dann auch wirklich auf die Person drauf zugehen, zur Rede stellen, weil sag mal <kühlt> ja bei mir wäre das jetzt so oder da wird dann schon auf die Person drauf zugegangen und da wird die dann auch zur Rede gestellt oder so. Ne? Oft ist es ja auch so, dass, dass äh, sage ich mal, man vom Gegner rassistisch beleidigt wird und im nächsten Jahr spielt er bei dir auf einmal in der Mannschaft. Mhm. So, und ist, sitzt neben dir. Ja,
0: okay. Wer ja, ist im Endeffekt genau die
3: Situation? Ne? Genau. Und das ist dann schon komisch, ne? Also, das kann dann auch für Spannung sorgen, definitiv. Oder wird es bestimmt?
1: Wie würdest du mit dem Thema umgehen, wenn du jetzt Teamchef wärst von, von deiner Mannschaft und äh, hast gerade einen Spieler verpflichtet, der, wie sich dann im Nachhinein rausstellt, äh, ja, einfach so zu
3: dem Thema einfach eine scheiß Einstellung hat? Schwierig, ne? <lacht> ja, sehr schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, der Erfolg steht über allem. Steht ja in diesem Fall auf kann er nicht stehen, also meiner Meinung nach. Ähm, ja, also ich bin da ein bisschen, sag ich mal, was heißt liberal, aber ähm, wenn, die, wenn die Person so denken soll, dann soll sie halt so denken, aber ähm, ich kann da irgendwie in gewisser Weise Einfluss drauf nehmen oder versuchen, die Person vom Gegenteil zu überzeugen. Mhm. Ähm, aber wichtig ist erstmal, dass die Person abliefert, ne? weil ihr wisst ja selber, im Sport ist, äh, ist, ist irgendwie auch immer manchmal auch so ein komisches oder anderes Geschäft. Ne? Da stehen ja, okay. so, so Sachen auch oft hinten an, letztendlich. Oder leider, ne? Es ändert sich jetzt langsam und langsam, aber ist ähm, halt so. Und ja, aber wie würde ich da denken? Weiß ich nicht. In die Person von einem äh, <lacht> Teamchef von einer Radsportmannschaft kann ich mich leider nicht so ja, gut. Ja, oder halten. einfach,
1: wenn du Fußball, das Problem Fußball hättest.
3: Ja, wenn das im Fußball wäre, dann. Ja, auch dann ist das schwierig, weil der Vertrag ist ja letztendlich unterschrieben, aber es wäre dann auch so, dass der Person auf jeden Fall erstmal zur Rede gestellt wird, dass geklärt werden muss, was, was, wie ist denn deine Einstellung? Du hast ja mit Leuten zu tun, die äh, die du quasi attackierst oder attackiert mhm. hast ähm, und ich kann jetzt hier nicht dafür, äh, oder ähm, weil letztendlich der Teamchef, der der muss ja auch abliefern, der hat ja auch vorgesetzt, ne? also es muss ja eine homogene Mannschaft beisammen sein, also wahrscheinlich muss dann versucht werden, erstmal die äh, alle in eine Bahn zu lenken und, ähm, und die Hoffnung ist natürlich dann, dass die Person äh, davon überzeugt wird, dass es halt einfach gar kein Problem ist, so dass dein Gedanke völlig, völlig unsinnig ist, so irgendwie. Ne? Mhm. Und ähm, ja, den ansatz würde ich wählen. Ja. Dass man erstmal versucht, ähm, ja alle in ein Boot zu bringen.
2: Ich glaube, als Team darfst du den Fehler aber auch nicht machen, wenn du jetzt irgendwie erkennst, dass die Leute haben. Äh, rassistische Ansichten oder homophobe Ansichten, die dann da quasi zu erziehen, dass sie die Ansichten weiterhin haben, aber sie einfach nicht mehr sagen. Also damit löst mm. das Problem ja nicht. Mm. Ich glaube, das ist auch so das nächste und glaub, das ist die viel größere Herausforderung, <lacht> die Leute dazu zu bringen, wirklich umzudenken, also ähm, sich selbst zu hinterfragen, warum denke ich eigentlich so und dann da anzusetzen. Aber es ist einfach, ist jetzt, so wie bei Quinn Simmons wahrscheinlich, der macht halt Medienschulungen Medienschulung jetzt, dass er nie wieder sowas sagt ja. Ja, oder, oder liked. Ja, oder aber der wird trotzdem so denken. Und, wir hatten ja äh, auch
0: schon Johnny Moscone vorher. Da ne? ja. ist äh, genau, so genau dasselbe. Wenn der schnell fährt, dann hat man es halt nach einem Monat wieder vergessen. Und so. ich glaube, ja. du
2: musst Dinge, in Zukunft müssen Teams Sachen einfach in die Verträge mit einbauen hinsichtlich dessen. Die können von mhm. mir aus konservativ sein. Die, die, also Wir haben letztes Mal auch schon gesagt, wir, wir sind ja auch eher Linksdenkende, Mitte-Linksdenkende, ja, jetzt uns drei. So, Wir müssen ja auch tolerant der, gegenüber Leuten sein, die konservativ sind. So, fand, Das ist ja gar nicht, aber ähm, rechts zu sein oder Rassismus ja, oder Homophob, äh, das ist halt etwas, etwas, was man nicht tolerieren sollte. Ja. Und auch als Team, und ich finde, da muss man das in Verträge einbauen. Mhm. Und da müssen die Sponsoren dahinter stehen.
3: Ich denke aber auch, dass äh, letztendlich die Teamkollegen oder Kolleginnen haben aber auch halt einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Person mhm. dann ja. einfach, ne? weil die ja tagtäglich auch mit der Person zu tun haben ne? und äh, oder ich hoffe und hoffentlich wird es auch so kommen, dass immer mehr auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, äh, wie es dann der sag ich mal unterdrückten äh, mhm. Gesellschaft dann auch geht und dann auch wirklich dem entgegenzuwirken, wenn sie merkt, dass ja. also auch hier in meinem Team ist jemand, der ist halt von den Gedanken her einfach so, ähm, mit dem muss ich halt reden, so und reden und, und, und verstehen und, und und das aufarbeiten was auch immer man hockt ja den ganzen Tag zusammen so, ja,
2: ne? und ja abhängig das ist davon, halt immer dass
3: der Teamchef das sagt oder ja. was auch immer aber das ist eventuell auch ein Appell oder ja
0: so ähm, ich habe vorhin schon mal gefragt wie du zum Radsport gekommen bist und das war vielleicht auch äh, schon <lacht> könnte es äh, auch schon als äh, rassistisch auffassen diese Frage wie ich äh, meinte wie du überhaupt zum zum Radsport kommst denn ähm, ja, wie ist dir das, es, es ist eben nun mal, ne? wir sind hier in Köln, wir haben vorhin schon drüber geredet, Köln, super Multikulti, äh, eigentlich ist hier für uns alles, äh, alles normal <lacht> und ähm, trotzdem sieht man keine Farbigen auf dem Rennrad eigentlich, also wirklich super wenige, auch wenn du mir gesagt hast, du hast sogar eine Gruppe, mit denen du fährst. Ähm, steig erstmal meine Frage ein bisschen weiter zurück, wenn du jetzt so als Kind mit deiner Mutter Tour de France geguckt hast und so, wie, wie hast du diesen, diesen Sport wahrgenommen? Weil da sind ja nun mal, wenn du Fußball guckst, gibt es Farbige im Radsport einfach, mhm. also gerade zu der Zeit ja noch gar nicht. Gar jetzt ein paar, ganz wenige, aber damals gar nicht. Hast du das schon wahrgenommen für dich? Hast du ja. darüber nachgedacht?
3: Ja, also auf jeden Fall wahrgenommen. Ne? Man fragt sich dann ja schon, wie das sein kann. so ne Weil, naja, Radsport ist ein Ausdauersport. Wenn ich Olympia gucke, in den Ausdauersporten mhm. gewinnen irgendwie immer die äh, Farbigen, sage ich mal. Warum da nicht? Ne? Ja, letztendlich Antworten dafür gefunden habe ich bis heute nicht. Und jetzt im Juni, oder nicht im Juni, normalerweise im Juni wäre die Tote de France gewesen, aber sie war ja ein bisschen später. Ähm, da habe ich dann einen gesehen. Einen farbigen, so von, weiß ich, wie viel Fahrern, so. Ne? Und ähm, das heißt, in den letzten. 20 Jahren hat sich da also nicht so viel getan, ne? Also Aber hat
0: dich das schon direkt als Kind irgendwie abgestoßen oder hättest du trotzdem damals gerne, wenn du jetzt gesagt hättest okay, ich habe die Kohle oder ja Mama, du hast die Kohle, kauf mir ein Rennrad, ich habe Bock da drauf oder wäre das wäre das damals schon blöd gewesen für dich oder
3: ja, ich meine, ich glaube, als Kind sucht man sich ja immer so so gewisse Vorbilder letztendlich mhm. und Vorbilder, die irgendwie so sind wie du. Und ähm, wenn du keinen findest, der so ist wie du im Radsport, dann hältst du da jetzt auch nicht hin fest. Ich glaube, mich hätte es nicht abgestoßen, dass es jetzt nicht meine Freunde gemacht hätten oder mhm. wie auch immer, weil ich mache ja das, was ich will. Ähm, aber jetzt gerade im, im Fußball habe ich dann eher jemanden gesehen, der mit dem ich mich eventuell identifizieren, so will ich sein. Und ähm, ja, aber so so über diese ähm, über die sage ich mal Rassismus schiene oder warum ist da kein schwarze Deswegen mache ich das nicht. Über mm. die bin ich gar nicht gegangen. Nein, nee, nee ja
0: einfach man nimmt das ja ganz anders wahr, als ja, Kind auch.
3: Ja, ja, also das
0: ist ja nochmal anders gefiltert die Wahrnehmung. Aber ist ja jetzt, ich meine, jetzt kannst du drüber nachdenken und mhm. es ist einfach so und genau darauf will ich eigentlich ja auch hinaus. Fehlen die Idole und über die kannst du ja einfach Kinder motivieren, und ja. den Sport halt cool machen für Kinder.
3: Ja, definitiv. Also ich sag, wäre wär da einer gewesen, der jetzt, sag ich mal, eine Etappe oder eine krasse Etappe gewonnen hätte, mhm. der auch jetzt farbig wäre oder irgendwie so halt, dann hätte das schon noch mal einen anderen Einschlag gegeben bei mir und für meine weitere Zukunft, so definitiv.
2: Dies ah. hat jemand was gesagt für jemand? <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage schon so halb beantwortet hast, aber ähm, fällt dir das selbst auf. Also das ist keine Schwarz gibt oder ist es für dich normal, keine Farbigen im Radsport zu sehen? Also hinterfragst du es selber auch gar nicht? Also jetzt, weil du kennst es ja seit den 90ern, wo du es mit deiner Mutter geschaut hast. Mhm. Und ähm, hast du dich damals gefragt, warum sind da keine? Und dann über die Zeit, oder war es für dich einfach so, okay, nee, Radsport ist halt einfach weißer Sport und ja. wundert mich nicht, dass da keine, ja, keine Farbigen sind. Ja,
3: letztendlich genau so. Also du guckst es, du siehst niemanden, also... Ist, ist, halt es, so. ist es halt so, was soll ich was, also genau so letztendlich, was soll ich machen dann habe ich mich über die deutschen Fahrer identifiziert oder mit denen halt mitgefiebert ne mit deutschen Teams, mit deutschen Fahrern wenn was Außergewöhnliches kam hey geil, jemand hat ja. Elektriko.
2: <lacht> <lacht> ja. ähm, aber das finde find ich halt krass dass man selbst als, als Farbiger man, man sieht, dass da eigentlich nur Weiße sind und nicht eigentlich, sind nur Weiße und man es als normal hinnimmt und sich gar nicht hinter, selten hey. man gar nicht fragt, warum wow, wow, ist das eigentlich so? Und das finde ich krass. So, das, das, ist, äh. das
0: Witzige ist ja, es gibt ein paar farbige Profis, oder gab es jetzt über die Jahre, immer mal wieder, aber ganz ehrlich, für mich ist der Einzige, den ich wahrnehme, Justin Williams. so Das ist kein Profi jetzt so in der World Tour. Der hat es mal versucht, aber das ist der Einzige, der das für mich verkörpert, eigentlich bringst halt ist auch ziemlich viel Zeit auf Instagram. Ja, gut, ich sagen, okay, ja. aber ne, ich, das ist vielleicht auch irgendwie rassistisch gedacht, aber das ist halt für mich so der der, ist der Coole, der auch irgendwie so diesen, diese Athletik und ähm, den, den Sport und das wie soll ich das, wie soll ich ja. das sagen, die, ist die ja Kultur auch, halt auch äh, ver vermittelt. Wurde
1: und, ja auch von verschiedenen Radsportmedien schon als einer der in, also einflussreichsten Persönlichkeiten ja. im Radsport jetzt eben äh, gewählt oder also, rausgestellt, find, weil ist halt so, der passiert halt ja. schon auf äh, vielen Ebenen äh, im Profisport.
2: Aber mh. auch, aber auch, weil er den Sport anders angeht, ne? also er geht ja. halt nicht über diese Struktur. Ich will die Tour fahren an, sondern er geht daran. Radsport ist ist ein Lifestyle. Ist er ist, ist, ja, mehr, ist mehr als nur die Tour. Und das ist natürlich. Er hat ja ne? die
0: Schiene über. Ähm U.S. nicht mehr US Postal, sondern damals war das dann irgendwie schon Tracks, ne? Live strong.
2: nee, über das Nachwuchsteam von genau. Axel Genau, ne?
0: richtig. Ja. Live Strong. Und ähm, versucht und meinte, als er dann in Europa war, das war gar nichts für ihn. Es ging einfach nicht mit seinem Lebensstil überein. Mhm. Ähm, er hat eigentlich, er, er hat so die Werte gehabt, er hat die Klasse gehabt, aber das, wie die da gelebt haben, ich habe die Woche erst einen Podcast gehört, wo er das nochmal aufgerollt hat, meinte so, ähm, ich habe schon in, in L.A. in einem scheiß Stadtteil gewohnt, wo du echt eigentlich keinen Bock hattest, so über die Straße zu gehen. Und dann war ich in Europa und ich habe mich noch beschissener gefühlt. <lacht> so okay. wie wir da gelebt haben. Das war total bekackt. Das wollte ich nicht machen. Das war auf gar keinen Fall, was ich machen wollte, bin ich wieder in die Schule gegangen. Okay. Und, und ähm, Wo war der da? Weißt du das noch? Hey, die waren, in Belgien waren die. Ja, ich, war ich kann eigentlich nur da gewesen. <lacht> ja. Und ähm, dann ist er sein, sein Bruder, wollte dann aber trotzdem Profi werden. Er war ein bisschen jünger und er ist dann über die Schiene nochmal wieder zum Radsport gekommen. Dann sind die beiden ja haben das quasi dann nochmal zusammen aufgezogen so und ähm, das ist halt auch genau. Das sind ja so die Filter, ne? Das ist so eine komische Blase dieser Radsport und auch so eine eben eine weiße Blase und so eine komische. Er meinte auch, ey, wir hatten Trikots an, konnte ich nicht, so kannst nicht rumlaufen. Wir sahen, wir sahen aus wie Clowns <lacht> und ich ich wollte das nicht machen und das sind halt so so Faktoren, die dann einfach Filter sind für Jugendliche, ähm, auch für alle Jugendliche irgendwo, aber eben auch da für schwarze Jugendliche, diesen Sport zu machen und cool zu finden und so ist eben seine Story gewesen und ich weiß nicht, wie sehr du dich mal mit ihm beschäftigt hast oder ihn wahrnimmst oder kennst.
3: Hör ich grad zum ersten Hörst Mal. Zum ersten Mal. Ja, aber,
0: aber,
2: aber, aber da will ich auch, ich glaube, ich weiß auch, warum. weil mich er verkörpert dieses NBA, NFL, dieses Amer ja, genau. American Sport Feeling. Aber das findet in Europa ja auch gar nicht statt. Also wie viele Leute schauen bei uns NBA in NFL. Also das ist ja wirklich ist so eine Hardcore-Gemeinde. Mhm. Und wir identifizieren uns in Europa ja eher über Fußball. Ja. Und der Fußball ist ja auch noch traditioneller, mhm. was das ganze Auftritt angeht, im Vergleich zu den amerikanischen Dann, Sportarten. Und ich glaube, da so ist der Radsport. Deswegen muss man, glaube ich, auch diesen Radsport in erklären den hier wir
0: doch mal kurz und Justin, Justin Williams und dieses Team vielleicht, wenn auch Jerome das noch nie gehört hat. haben wir wahrscheinlich auch ein paar Hörer noch nicht gehört. Ähm Justin Williams, ich habe es gerade schon gesagt, aus L.A. ursprünglich. Ähm aus Compton, richtig, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und ähm, eben schon auch über den Vater, der immer Rennrad und Bahnrad, glaube ich, auch gefahren ist, zum Radsport gekommen, immer so ein bisschen Interesse gehabt, aber gar nicht so ultra, ähm, ultra motiviert gewesen. Und er meinte dann, okay, in der Hood haben auch... Ähm, Kids gelebt, mit denen er ähm, seine Nachmittage verbracht haben, die auch Radsport gemacht haben. Es waren irgendwie so zwei äh, Brüder und der eine von denen wurde dann irgendwie amerikanischer Meister in der U, was auch immer, ja. 15 oder was. Und er meinte so, ey, das Kid, der war so klein und so äh, schmächtig und der soll amerikanischer Meister sein, ich mach den platt <lacht> und, und dann hat er eigentlich erst so Bock entwickelt, richtig Rad zu fahren hat dann auch mit dem Vater quasi so ein bisschen trainiert und die sind immer eben es gab dann so eine Crit-Strecke, die man jeden Dienstag und jeden Donnerstag gefahren ist und zwar auch im Training schon immer ähm, irgendwie Rennen und die sind dann halt einfach gute Crit-Fahrer geworden mhm. und es gab einen ähm, et etwas älteren Profi ich muss nochmal recherchieren, wer das genau war. Das ist auch ein Farbiger. Und der hat ja. ihn unter seine Fittiche genommen.
2: Und der war halt auch richtig cool für ihn, so ein der Mentor. Ist,
1: der ist auch bei Rock Racing ja genau. ja, genau. Bahati?
2: Bahati heißt er? Kann sein. Nee, ich glaube nee. glaub, also, Aber ich, ich weiß auch, ich nur eins bei Rock Racing war der.
0: Rock Racing. Das, das werde ich in einer der zukünftigen Folgen übrigens auch nochmal kurz äh, Revue äh, passieren lassen, das Team. Großartig. Da war Justin Williams. Da heißt der, Bahati. <lacht> Wahrscheinlich und spricht man es anders aus. Ja, also hat dann eben ähm, versucht auch Profi zu werden, weil er halt wirklich gut war mhm. und äh, viele Rennen gewonnen hat, einen guten Sprint, viel viel Watt und eben auch ein ganz, gute, äh, ganz gutes Rennverständnis hat und ist dann aber halt so ein bisschen gescheitert, auch hat die Motivation verloren und ähm, da sein Bruder nochmal so krasse Motivation hatte, haben die beiden dann zusammen ein Team gegründet was aber halt kein Profiteam ist, sondern so LA-based und auch sehr viele Local-Fahrer und viele farbige Fahrer, aber nicht nur. Mhm. Und die gehen jetzt halt wirklich so einen Weg über Sponsoren wie Rafa Specialized, die die Sache halt pushen mhm. extrem und stellen ein Team zusammen von ähm, Fahrern, die halt auf dem nationalen Level Siege mhm. fahren, mhm. aber nicht international. Und das Team ist halt auch coole Trikots, ein mhm. bisschen so Attitude- Basketball-Attitude und sowas, das ist echt einfach ein richtig cooles Programm. Ich würde mir einfach wünschen, dass Radsport so ist. Ja. So Insgesamt, ne? Das, so hätte ich gerne, dass Radsport ist.
3: Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ja. die kommt jetzt gerade so irgendwie auf. Guck mal, wenn, sage ich mal, jetzt bei der letzten Tour war einer dabei, der farbig war, der war aus Südafrika. Es ist ja nicht so, dass es in Europa keine Farbigen gibt und es ist ja nicht so, dass die wenn die trainieren, sage ich mal, nicht auch das Potenzial hätten, äh, mm. eine World Tour zu machen. Ne? Die Frage ist ja, warum macht es oder warum tauchen so wenig auf oder wo sind die denn? Gibt es in der Jugendfahrer? Ich meine, ihr habt ja mit Jugendteams zu tun, so, aber wo sind die? Was machen die? Also hat da keiner Bock drauf? Wo? Mm. Ich, 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 ich verstehe nicht so ganz. Ich glaube, es ist halt echt so, dass so, halt so
1: der Coolness-Faktor einfach in einem gewissen Alter nicht hoch genug ist. Also ich weiß noch so, als ich halt Schüler, Fahrer war, da war halt Radsport war eine exotische Sportart, so, ne? Da, da war es halt schon irgendwie komisch, wenn du Radsport gemacht hast. Bei mir okay, auch, wenn man ja. dann gehört hat, ah, der ist Nationalmannschaft, dann war es schon so ein bisschen angesehener, aber ansonsten war es eher, warst du so eher uncool, so, ne? Mit der Sportart. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Und
2: ich glaube, es, ja, es fehlen wahrscheinlich wirklich wieder.
1: so, äh, ja, Leute, mit denen man sich identifizieren kann im Profisport. So. Und Radsport ist halt so eine traditionell europäische Sportart, die seit 100 Jahren einfach in Europa stattfindet. Also auch heute noch sind die größten Radrennen der Welt eben in Europa. Das heißt, dauert, und es dauert halt einfach alles ultra lange, bis das irgendwie so überschwappt quasi. Ne?
0: Ich sag's ja auch immer wieder und in der Recherche jetzt auch mit Leuten geredet, wo das Thema einfach auch kam, wo ich ähm, einfach sagen muss, Radsport an sich ist ja schon scheiße. Also, es ist halt schon, es ist so für jeden schon Mist. Es ja, ist Rad schwer Profi zugänglich zu werden. Nein, es ist aber auch, auch schwer zugänglich. Radfahrer ne? zu werden.
1: Ich meine, hast genau. du das damals direkt verstanden, was du bei der Tour de France, wie das so funktioniert? Gar nicht, oder?
3: Also, ja, doch, natürlich. Ja? Natürlich, du fährst. <lacht> und irgendwann bist du im Ziel. So, natürlich. <lacht> yes, so, ne? aber, aber ich glaube auch, dass es. Äh, Radsport ist ja auch ein erstens ein privilegierter Sport. Hm. Also ja. das Equipment ist mega teuer. Nicht ja, jede ja. Familie kann dich damit ausrüsten. So, ne? ja. Und äh, wenn du es gesponsert haben möchtest, musst du ja trotzdem vorher an Aber Equipment Aber, aber
2: ich schon, da, da muss ich mal kurz einhaken, weil ich komme aus keiner privilegierten Familie. Und bei uns mussten wir auch äh, jeden, jede Ostmarkt noch dreimal umdrehen, so ungefähr. Ähm, also das ist schon, ich, ich glaube, ja, zum Teil schon. Aber in den Vereinen... Hast du die Möglichkeit, ja, dass du Räder bekommst und so? Ich meine, also mhm. nicht jeder, der Rad fährt, kommt aus einer wohlhabenden Familie oder aus einem soliden Mittelstand, sondern auch viele also sind einfach nicht privilegiert, ja. ja. ja okay. ähm, ich ich glaube aber einfach, dass dieser, dass, dass der Sport an sich erstmal eine Nische ist in Deutschland mhm. auch noch, ja. Also auch wenn du irgendwie mit Rad zur Arbeit fährst und Radfahrt an sich cool findest, mhm. ist es von da noch ein sehr, sehr weiter Schritt, um irgendwie in einen Verein einzutreten, weil natürlich auch diese ganze Vereinssache nicht cool ist. Wir es, ja, es ja, auch ist, eigentlich viel eher auf Kinder. Ja, also und, und, ja. und da dann ist halt zum halt so Beispiel Zugang. in Frankreich ähm, ist auch, auch der Bevölkerungsanteil der, äh, der Schwarzen auch höher, einfach als in Deutschland. Und mhm. da findet so ist langsam statt. Da hast du immer mal wieder auch französische Farbige am Start, ja, die auch irgendwie ja, äh, äh, in der Nationalmannschaft Bahn auf jeden Fall. Ja, also ja, aber, im auf Kurzzeit, okay. ja, aber auf der Straße Und, und auf, auf der, der Straße auch. auch ja. Und das kommt jetzt immer viel mehr. Also da hast du, ähm, da wird der Anteil viel auf jeden Fall höher. ist immer noch sehr, sehr gering, aber ist es ist sichtbar. In Deutschland ist es einfach nicht sichtbar. Ich weiß, in Berlin vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, da äh, gibt es jeden Winter so Winterpokal und da war ich auch zugucken, wo mein kleiner Bruder gefahren ist. Und da ist in der U17 auch ein Schwarzer gefahren. Ähm, also 16-jähriger Junge. Und das, das war ich echt so. Das, das, war, das war, keine Ahnung, es das war, das war irgendwie ein krasser Moment, wo ich dachte, okay, krass. So, also in dem Alter halt auch, da musst du dich unter auf der Bahn mhm. und dann eben auch noch in Berlin, so, weißt du, es so, gibt andere coole Sportarten außer Radfahren. Es ist mhm. auch nicht gerade die attraktivste Stadt, um Rad zu fahren. So, aber ich habe jetzt mit ihm noch nie gesprochen. Aber ich würde auch mal interessieren, wie, wie kam der eigentlich dazu, sich aufs ja. Rad zu setzen? Ja?
1: Ich glaube einfach, dass so, erstmal, es ist an sich, die Sportart ist gar nicht so attraktiv, weil es halt nicht so cool ist. Und dann hast du eben noch keinen, keinen mit dem du dich identifizieren kannst in der Sportart ganz vorne mit dabei. So, Ich glaube, das sind die zwei Faktoren, die es erstmal so, äh, Ja, das, wo, wo, woher das kommt. Ne? Und dann, wenn du jetzt die Geschichte vom Radsport anguckst, die ist halt super europäisch. Ne? Also alles ist dann, noch in Osteuropa hat man ja noch äh, viele, viele Fahrer, die, oder so in Asien, ne, was dann so Russland und so, da ist Radsport auch noch relativ populär. Deswegen hat man da auch immer schon so äh, viele Leute auch noch da ähm, aus den Ländern. Und dann kommen ja eigentlich auch schon die, sag ich mal, die afrikanischen Länder, in denen Radsport populär ist. Das waren halt irgendwie so Kolonialgebiete von Frankreich, Italien oder so. Also äh, Nordafrika hast du, ist der Radsport relativ populär. Mhm. Ä, Eritrea zum Beispiel war eine, ist eine alte italienische Kolonie. Das ist halt die Hauptsportart in dem Land überhaupt. Mhm. Also da, und das findet ja wiederum auch nicht in unser, also mir wurde das erst bewusst, als ich in das afrikanische Team gewechselt bin, wie groß der Radsport in Eritrea einfach ist. Das sind Volkshelden, also die, die paar Profis, die es da gibt. Und deswegen hat man auch jetzt so zum Beispiel relativ viele gute eritreische Radfahrer, weil das eben auch in einem Land ist, die kommen aus einem Land, in dem das eine populäre Sportart ist. Und da kommt halt schon dann jetzt eigentlich, also ich weiß gar nicht, wie viele eritreische Profis es in letzter Zeit gab, also überdurchschnittlich viele, die aus Afrika gekommen sind, kamen tatsächlich aus Eritrea. Und in, ich glaube, in vielen afrikanischen Ländern ist halt wahrscheinlich unfassbares Potenzial, was, was Ausdauersport angeht, äh, hast du ja schon gesagt, aber da ist halt, da gibt es überhaupt keinen Radsport so zum Teil. Ne? Und dann, wie, dann musst du erstmal aus den Ländern überhaupt nach Europa kommen, weil hier finden halt die großen Rennen statt. Ne? Nur hier kannst du dich quasi dem Profiteam empfehlen. Das ist ja auch schon schwierig, wenn du, sag ich mal, jetzt nicht irgendwo Teil der Nationalmannschaft bist oder so. Also dieser Aussiebungsprozess, der ist halt für jeden schwer und dann natürlich umso schwerer, wenn du halt irgendwie aus einem afrikanischen Land, sage ich jetzt mal zum Beispiel, oder auch aus Asien kommst. Ich glaube, die UCI, der Weltverband, hat so ein Team, was eben so... Fahrer aus Ländern fördert, die es ein bisschen schwerer haben, aber selbst das sind ja nur eine Handvoll Plätze. Also das ist halt super schwierig überhaupt in den Profisport reinzukommen und ähm, ja, das kann natürlich jetzt so ein bisschen gefördert werden ähm, oder sollte es ja, wahrscheinlich sollte, auch. Ne? Also das also talent scouting sollten. sollte halt vielleicht ein bisschen anders funktionieren, aber das ist ja, halt auch super ich mein, altmodisch im Radsport ja, einfach. Ne? Nächste Runde, Trainingrunde gesponsert von
2: ja, wir hängen ja gerade im nächsten Lockdown und wenn es euch so geht wie mir, dann habt ihr bestimmt auch noch nicht alle Geschenke zusammen. Aber gut, dass es den Besenwagen gibt.
0: <lacht> ja, safe, ich habe auch noch nicht alles. Letzte Chance auf Weihnachtsgeschenke mit Besenwagen und Readly ist meiner Meinung nach das äh, preisleistungstechnisch beste Angebot, was der Besenwagen hier jemals rausgehauen hat. Weil äh, für einen relativ schmalen Taler bekommst du hier so quasi alle Magazine der Welt zu lesen. Äh, gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber ich denke 5000 Magazine auf Readly. Unbegrenzter Zugriff auf alle, auch alte Ausgaben. Also wirklich, ne, du kannst jedes Magazin auch jedes davon, was es jemals gab, lesen. Ähm, normal 9,99 Euro im Monat, keine zusätzlichen Kosten, jederzeit kündbar. Und ähm, ja, keine Ahnung, jetzt als Besenwagenhörer gefällt dir wahrscheinlich so die Pro Cycling, die Roadbike, diverseste Mountainbike-Magazine. Aber zum Verschenken oder für andere Interessen... Es gibt National Geographic, es gibt für jedes Hobby der Welt irgendwelche Magazine. Ich habe mal da durchgeguckt, du kannst Eisenbahn Quatsch finden. Äh, wenn du Papageien hast, gibt's äh, Magazine dafür. Ja, das ist echt krass. Also
1: ich habe mir da, ich habe auch erstmal ein bisschen gebraucht, um durch das ganze Angebot durchzukommen und meine Favoriten da rauszuholen. Und dann habe ich dabei entdeckt, da gibt's Kreuzworträtselmagazine und ich dachte mir so, oh, wie unnötig ist das denn? Ähm, dann habe ich aber gemerkt, und Basti, du hast mir das auch geschrieben mit deinen so Dokus, dass man die interaktiv lösen kann. So, und das fand ich ja wiederum mega geil. Ähm, benutze ich jetzt auch die ganze Zeit mit diesem... Man kann auch so einen Familienaccount einrichten, also du kannst mehrere Profile machen. Habe ich direkt äh, meine Mutter mit den neuesten Kreuzwort-Rätsel-Magazinen versorgt. Ähm, und jetzt lösen wir die hier um die Wette. Äh, auf jeden Fall mega viel Angebot für jeden etwas dabei. Das Ganze gibt es auf readly.com slash besenwagen. Das spezielle Angebot von uns für euch ist dabei, einen Monat gratis und dann nochmal 10% auf den Monatspreis für die ersten drei Monate. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen jetzt in nächster Zeit, wo vielleicht doch der ein oder andere eine Minute Zeit hat, um mal ein bisschen gemütlich zu machen und ein bisschen was zu lesen oder ein paar Kreuzworträtsel zu
0: lösen. Oder verschenken. Ich hatte mal eine harte, ich hatte mal eine harte Sudoku Suchtperiode. Ich hoffe, die bricht nicht wieder aus. Wir sitzen hier zusammen. Wir haben hier ähm, echt ganz stabilen Anteil von deutschen Radfahrern als Hörer und ähm, ist uns ja auch wichtig, dass wir alle hier was mitnehmen. Auch wir drei als äh, weiße rennrad dullis ähm, wie, wie machen wir das? Wie machen wir unser Sport besser? Wie, wie machen wir den zugänglicher für, für jeden? Und ähm, was so ein, ein Punkt, das du gerade schon gesagt hast, halt einfach, oder sprechen wir darüber, ist halt Sichtbarkeit. Und sobald, das sage ich auch immer, sobald man irgendwas cool findet und ähm, irgendwas pushen will, muss man das halt sichtbar machen irgendwo. Und ähm, ich weiß nicht, es ist jetzt halt so, ich habe gesagt, okay, Justin Williams ist... Und der, der mir da jetzt ins, ins Gedächtnis kommt, man muss echt mal schauen, wen, wen hat man in seiner Umgebung, der, ähm, der das verkörpert und, und den man da irgendwie pushen kann, den man sichtbar machen kann, um das Ganze voranzutreiben. Ich, ich weiß nicht, Jerome, hast du Ideen, wie... Die Rom ist jetzt ein bisschen zu alt, okay. glaube ich. Ja.
3: Der, der Sprung wird zu ja. Aber ich, ich, ich hoffe, wir gehen demnächst mal fahren. Ja, ich, 28er ähm. Schnitt, ja, kriege ich schon. Ja, ja, aber
2: ähm, ich, ich bin ja sonst kein Mann der Statistiken. Das macht ja der, der Rainbow meistens. Aber was ich interessant fand, auch krass, ist halt, dass 26 Prozent der deutschen Bevölkerung ja Migrationshintergrund haben. Äh, also jetzt einfach alles. Ja, und da müsste rein theoretisch mal irgendwie auch so in die Richtung, die Verteilung im Radsport sein, oder? Also könnte man denken. Aber es ist halt dann wahrscheinlich, mal abgesehen von, äh, dann von farbigen, es ist halt ich meine Berlin, äh, du fährst durch Kreuzberg, Neukölln, der Prozent der, der prozentuale Anteil an äh, Migranten ist wahrscheinlich noch um einiges höher. Aber wie viele fahren da wirklich Rennrad, ja, oder würden Rennrad fahren? Da zum Beispiel, das ist halt äh, Ja, aber um, da findet doch Radsport gar nicht ja, statt. Ja, ja, ne? also, ja, ja, da, ja, genau, so aber, aber findet der in Radsport, statt? <lacht> ja, eben nicht auf der Straße, weißt du, wo du es ja.
1: siehst.
3: Ne? Also ja. das zum Beispiel früher keine, keine, halt auch manche... Keine
2: Identifikation, so, du siehst es halt nicht. Es ja, ist halt, aber mh. es ist
3: auch am Anfang nicht so, also es ist nicht so cool. Es ist cool, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, mhm mit den ganzen Fahrrädern, mit den Marken, mit den Klamotten, äh, Socken, jedes Detail ist dann entscheidend. Dann wird es richtig cool. Aber, okay, aber, aber diese erste Tür, die muss durchbrochen werden. Aber was, was,
2: ja, was wäre denn da für dich die erste Tür? Oder was ja, wäre dass, das? Dass die erste Tür in
3: Kreuzberg
1: steht? zum Beispiel.
2: Ja, nee, das gab es. Gab es in Berlin. Haben sie seit ja, halt halt, Nee, bis vor zwei Jahren haben sie halt Helene Fischer gespielt. Ein riesengroßes Rennen früher. <lacht>
1: ja, okay. Ja, nee, nein, das, heißt, also, nein das, das ist ja genau wieder das Problem. Nee, aber das,
2: das ist halt... Radrennen finden ja statt, und die finden auch in urbanen Gegenständen. Ich meine, es gab den Veloton in Berlin zum Beispiel, ein riesengroßes yeah. Rennen. In Hamburg findet ein großes ja, Rennen statt, in Köln. Nein, aber. Ja, aber da läuft dann Helene Fischer, da kommt doch ja, keiner hin, ja, okay. nein, Dann, in Köln, in Köln läuft kein Helene Fischer oder.
3: Doch, auch in ja, Karnevalsmusik guck mal, und so. Aber mal, ist, sag mal so. Für jeden der Hörer vom Bilsenwagen wäre jetzt so das krasseste, ich, ich, angenommen jetzt, du stattest einen Fahrer komplett aus mit den geilsten Klamotten, gibst ihm das krasseste Fahrrad und jeder Hörer oder jeder, der Radsport liebt und, und gerne fährt und, 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 und das zu schätzen weiß, der wäre so, wow, ey, voll der schöne Tag. Aber würdest du das irgendeinem, sage ich mal jetzt, ob das ein Afrikaner ist oder ein, ein Deutscher mit Migrationshintergrund, ob türkisch, afrikanisch, was auch immer, dem das gibt und der fährt vor seinen Freunden so damit rum, wird das da auch so gut ankommen? Weiß ich nicht, ob dann, weißt du, dann ist mhm. eventuell kommt nicht so cool an und die machen sich lustig über den Jungen und der fährt nie wieder. Obwohl das das krasseste Rad ist und für jeden anderen, der Radsport Ahnung hat oder so halt weiß, dass du schätzt, weiß, wäre das so das ultimativste. Und das ist ja so das Ding. Also ich sag ja, Radsport wird immer cooler und immer Geiler, sag ich mal, und es macht Spaß und alles drumherum ist, ist, ist schön und cool, aber ich ähm, glaube nicht, dass das bei den Kids schon so ankommt, wie das dann im Erwachsenenalter und und wenn man das zu schätzen also weiß. Also
2: ist Radsport einfach auch nicht gesellschaftlich akzeptiert, so gesehen. Also ist halt. Ist äh, halt zumindest ist, mal in
1: einem gewissen Alter äh. ist es halt nicht so cool.
2: Ja, aber, aber ich finde, aber, aber cool ist immer so so ein Verharm also keine Ahnung, wie so ein Wort was ich jetzt gar nicht so passend finde, weil, wie du ja, schon Trend. sagst... Ist halt, ist halt keine Trendsportart. aber es ist, eine,
3: es, ist eine, es ist eine Kombination aus vielleicht nicht so cool, plus, okay, Trainer, was muss ich machen, um Sportler, um jetzt Profi zu werden? Ja, du musst jeden Tag fünf Stunden fahren und äh, Vollgas geben, so. Ja, okay.
0: Ja, aber wenn das deine Kumpels machen oder du ein Idol hast, was, ne... Dann machst Was du cool findest, dann, dann machst du es, weil dann eigentlich ja, okay. gerade so Pubertät hast du ja Bock ja. zu trainieren. Natürlich. Und da, da, da sind wir wieder. Okay, aber, okay. oder so ein Community-Gedanke, halt, wenn deine, na, wenn deine Freunde das auch machen,
3: dann wenn, machst du es auch. Eben. Da kannst du auch in und, Kreuzberg machen, letztendlich. Genau. Ist ja und, egal,
0: aber da findet es halt nicht statt.
3: Und weil, das weil im Fußball hat ja auch jetzt, Gründe. Zu, genau. Zurück zu Fußball. Keine Ahnung, wenn du das gleiche Equipment, das krasseste Fußballzeug dem Jungs gibst, denken die, boah geil und alle sind dabei, alle sind um dich herum, lass mich auch mal anziehen, gib mir das auch mal, weil du den, keine Ahnung, Nationalhelden der senegalesischen Nationalmannschaft dann quasi damit rumlaufen siehst oder den der türkischen oder mhm. den der marokkanischen oder was auch immer. Aber ähm, du siehst halt mhm. nicht den krassesten marokkanischen, senegalesischen oder türkischen Rennradfahrer, den du nacheifern kannst.
2: Aber hast du das? Hast du das Gefühl, dass, dass du als Farbiger auch nicht akzeptiert wärst oder wirst im, im Radsport in dieser, also, dass, also dass, dass wenn du dir die Klamotten kaufst dieses Rad und du gehst raus und fährst hast du das Gefühl, dass du dann quasi argwöhnisch angeschaut wirst also als jemand der da nicht hingehört um es jetzt mal ja, so geradeaus zu sagen das ist,
3: das ist auch interessant weil ich kann ja nur aus der Hobby Sicht sprechen und ähm, die sage ich mal die keine Ahnung von Radsport haben wenn du an denen vorbeifährst, das siehst du wirklich, ob in der Eifel oder im Bergischen oder in Köln, ist so, so, hey, so, du siehst das in dem Blick, das ist einfach so, hey, komisch. Aber die, die Rennrad fahren, die dich überholen oder die, die du überholst, oder die, die dir entgegenkommen, wenn die so, darf ich Marken nennen? Ja, ja, wenn die dich dann sehen mit einem Candle oder einem S-Works, dann ist schon so, dann wird gegrüßt. <lacht> dann, dann, weißt du, dann bewegt man sich so auf einer Ebene. Man weiß ja, wenn jemand ein S-Works-Fahrrad fährt oder ein Candle. Das heißt ja schon im Grunde so ein bisschen, okay, der hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt, heißt nicht, der hat Ahnung, aber der weiß, sage ich mal, was gut oder was schlecht ist oder wie auch immer. Aber ähm, so, das ist dann schon so beeindruckend, sage ich mal. Und da ist es meiner Meinung nach schon ein bisschen äh, egal letztendlich, äh, äh, ja, wie du, wo, wo du herkommst oder wie du aussiehst oder was auch immer. Also ist irgendwie komisch.
2: Ja, also ist es dann ja eher. Was du jetzt gerade sagst, es ist ja nicht eigentlich dann ein Problem des Sports, aber anscheinend wenn du den, aus, aus deinem Empfinden, wenn du den Sport ausübst, du auf diesem Rad unterwegs bist, egal was für ein Rad jetzt, das könnte dann irgendwie auch ein Decathlon sein, äh, weißt du, für 500 Euro, mhm. aber ich glaube nämlich auch, dass sobald du auf dem Rad sitzt, dass der Großteil der Community dich erstmal positiv aufnimmt und es erstmal geil findet, dass du überhaupt Rad fährst, also dass dass jemand wieder Rad fährt, ist erstmal egal, wie er aussieht. Ja. Ja? Aber ich glaube, dann der Weg dahin und dann ist es ja eher gesellschaftlich, also ist halt die Frage, wie weit der Radsport in dem Moment das Problem auslöst oder halt oder sagen wir Radsport vielleicht aber das Radfahren oder halt die Gesellschaft drumherum, die es ein schwerer macht, diesen Einstieg äh, irgendwie wahrzunehmen. Weil ich, habe also, also in Berlin gibt es auch paar mhm. und äh, also ich rede jetzt aus meiner Erfahrung, ja? also ist jetzt nicht nur meine Erfahrung. Es ist auch nicht so, dass das dass jetzt Profi sein, da ist glaube ich mal ein anderes Thema, da kannst du vielleicht auch von äh, Quebecker auch was erzählen, weil, ja, da gibt es ja auch viele Geschichten zu, ist auch nicht mein Empfinden, dass die Community, sobald du auf dem Rad sitzt, ähm, ein Problem oder einen Unterschied macht. Aber ich glaube, der Weg dahin äh, ist problematisch und, und, und schwerer als für Weiße. Weiß ich nicht. Das Ja, genau. Also, so. also allein diesen, diesen Weg hinzulegen. Ja, sich aufs aber, Rad zu setzen, aber, weiß ich nicht. Also aber ich
3: glaube, ich glaube, sobald du Rad fährst und jemand anderes Rad fährt, dann weißt du ja ganz genau, pass auf. uns verbindet eine Sache und wir quälen uns beide. Ja, genau, und, und das da, meine das ich ja. Das ist ja. schon ja, die, diese genau, erste Verbindung, die dann so, äh, die dann so direkt dir gegenüber oder dir ge entgegengebracht wird, so und die du spürst und wo du dich dann schon gut aufgenommen fühlst. Ähm, wie gesagt, ja. Ich wollte ja.
2: damit jetzt nicht sagen, dass es keinen Rassismus, kein Rassismus im Radsport gibt. Das wollte ich damit jetzt gerade gar nicht sagen. Mir ging es eher nur um diesen Community-Gedanken und dass, wenn man auf dem Rad sitzt, ich glaube, der Großteil, das du so wie du gerade sagst, da quält man sich halt zusammen. Basti?
0: Ich ähm, glaube, eine Sache, die ich mir bei der Recherche gedacht habe, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo wir uns als Radsport so ein bisschen bedanken können, was das Thema angeht, ist die Fixi-Kultur, Weil... Ähm, die ist ja, glaube ich, sogar mal über Einwanderer aus, ich mal gelesen, glaube ich, irgendwie aus Jamaika und äh, oder Kuba in New York entstanden, die dann die Bikes von da, weil da Bahnradsport schon so äh, populär war, mitgenommen haben und da eben Messenger geworden sind und daraus dann eben auch eine. Szene entstanden ist, aber auch in, in Europa jetzt oder auch in Deutschland ist ja das eigentlich so die offenste Kultur im Radsport. Die Räder sind günstiger als richtige Rennräder. Du kommst viel leichter an Fixie ran und äh, und die Community ist einfach super super offen, super divers. Und ob das jetzt hier äh, super voll tätowierte Jungs sind oder eben mit aller Herrenländer-Background, ist da tatsächlich relativ egal. Und von der Seite aus kommen wir dann auch irgendwo man kann testen, ob man gut ist, ob es einen Bock macht. Und wenn, dann kannst du dich in Richtung Rennradsport auch interessieren. Also ich glaube, über die Schiene sind schon einige auch zum Rennradfahren dann gekommen. Ich kenne das ja nur aus meinem Werdegang, dass man halt
1: eben schon relativ früh, wenn man dann angefangen hat, international Rennen zu fahren, ebenso mit Einsätzen der Nationalmannschaft, hatte man ja immer mit irgendwie anderen mit Fahrern aus anderen Ländern oder von anderen Kontinenten oder so zu tun. Ich fand das immer super spannend irgendwie oder, oder immer äh, ganz cool zu sehen. Ich kann mich an so ein paar Sachen erinnern. Oder, ich meine, das hast du ja gerade so ein bisschen angesprochen, ob die dich, ob er sich äh, so zugehörig fühlt oder aufgenommen fühlt. Ich meine, das kannst ja einfach so, wie fandest du das damals, wenn du zum ersten Mal irgendwo ein Radrennen gefahren sind, wo dann, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, so iranische Nationalmannschaft, mit der bin ich mal irgendwo ein Rennen zusammengefahren. Das war während dem Ramadan und die haben halt tagsüber nicht gegessen. Und die saßen dann abends immer, wenn wir ins Bett gegangen sind, hatte ich mein Fenster offen und die saßen halt abends noch draußen und haben dann erst gegessen und so. Ich fand das super krass. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie die tagsüber die Rennen mitfahren konnten. Und ich fand das immer super interessant. Ich hatte irgendwie auch schon immer so Berührungspunkte, auch mit Afrikanischfahrern. Wir hatten mal einen Gastfahrer, den Nolan Hoffmann aus Südafrika, und jetzt damals bei mir im U23-Team, meine Rundfahrt, bin ich mit dem zusammengefahren. Und ich fand es immer super spannend, mich so mit anderen Kulturen irgendwie auszutauschen und so. Oder was, wie hast du das dann damals so empfunden? Fandest du jetzt so, ja, hast du eher so gedacht, ich muss jetzt hier mein Ding machen oder warst du da so offen gegenüber den Leuten? Ich weiß, zum Beispiel so ein Daniel tackle ist mit dem bist ja auch viel zusammengefahren. Ja, ja, das ist mein Jahrgang zum Beispiel, den kenne kenn ich halt schon, seit ich international Radrennen fahre, so ungefähr. Und ich habe. Ich fand das immer, ich hatte immer so einen riesen Respekt vor ihm. Nicht nur, weil er bergauf halt unfassbar stark war, obwohl er so groß war und so, ähm, weil er einfach auch so seine ganze, ja, wie er halt so drauf war. Der war halt auch eigentlich sehr offen und so. ne? Und ähm, fand ich dann immer ein Fahrer, den ich so, ja, natürlich auch wegen seiner Stärke so ein bisschen äh, bewundert habe, wie, wie er da gefahren ist. Ich glaube, der war in dem Jahr, als ich die Tour de L'Avigny, also die Nachwuchstour de France gefahren bin, glaube ich sogar Zweiter oder Dritter der Gesamtwertung. Ähm, ultra starker Fahrer, der hat mich so auch mal im Sprint geschlagen im <lacht> Also ähm, ich fand das immer super spannend und hab, bin auch gerne mit den Leuten so ins Gespräch gekommen über alles Mögliche. So. Also klar waren das irgendwo auch Konkurrenten, aber ich fand das eher cooler, wenn das so, wenn man sich trotzdem irgendwie mit denen noch so verständigt hat, irgendwie halt so. Ne?
2: Ja, das war halt früher auch schon normal, dass du immer jedes Jahr im Jahrgang einen Farbigen in der französischen Nationalmannschaft hattest. So, das war so Kevin Reza und so. Das war halt einfach relativ normal. Also das mhm. kam immer wie vor und gerade auf der Bahn ähm, gab es äh, jahrelang gute Franzosen. Was ich aber jetzt so gerade drüber nachdenke, auch äh, Vereinsarbeit. Du kommst in einen Verein äh, als Kind. Ich meine, du hast ja halt selbst als, als weißes Kind schon mit Problemen zu tun, ne? wenn du in so einen Verein kommst, äh, was was so interne Disses angeht und all solche Dinge. Also ich meine, ähm, da gibt es so ein Wort wie Rassismus, Sexismus, äh, <lacht> kennt man da nicht. Ja? Also Dann wird halt alles rausgehauen, was du irgendwie im Fernsehen siehst, irgendwo mal aufgeschnappt hast auf der Straße, wird halt da rausgeballert. Und ähm, ich glaube, dass da halt als, als Farbiger im Besonderen ist es halt wahrscheinlich nochmal eine Stufe härter, diesen ganzen Weg zu durchgehen. Und das ist wahrscheinlich... In jedem Sport so und im Radsport halt dann ins, im Besonderen, weil, weil halt auch keine anderen Farben um dich herum sind und auch, weil auch gar keine anderen Kulturen, weil jetzt im Fußball ist es halt normal. Ne? Ich meine, du hast halt dann irgendwie eine, eine krass durchmischte Mannschaft. Das ja. ist halt Deutschlands Nationalmannschaft, keine Ahnung, wie viele Prozent äh, haben Migrationshintergrund da, ja? Also es ist wahrscheinlich über 50%, weit über 50 Prozent. Im Radsport, äh, minimal und so, das ist halt. Deswegen, also ich glaube, das ist halt einfach mega schwer, ähm, dann irgendwie auch als Kind den Einstieg zu schaffen und auch diese Scheu zu verlieren, vielleicht diesen Weg zu gehen, weil du kommst in den Verein, bist dann der Einzige oder die Einzige, die in Anführungsstrichen anders aussieht, als die weißen Kinder, ja, mhm. und äh, äh, dann ist es auch, glaube ich, egal, wo du herkommst, ob du jetzt deutsch bist äh, oder äh, senegalese, das ist dann halt e erstmal egal, aber du unterscheidest dich halt durch die Hautfarbe und ähm, ja, Ich glaube, das ist halt einfach mega schwer und deswegen äh, muss man da wahrscheinlich noch mal unterscheiden zwischen ähm, in einem Verein eintreten, wenn man jung ist und Radfahren oder man ist irgendwie Anfang 20 ja, oder wie du jetzt Anfang 30 und findet Radfahr Radfahren halt an sich geil, dann ist halt diese, weil man auch selbstbewusster ist, ja und man hat ein bisschen Lebenserfahrung, man ist nicht mehr ganz so, so scheu und man kann mit Reaktionen auch anders umgehen.
3: Es ist Es dann auch einfacher, diesen Einstieg hinzubekommen. Das ist halt schwierig, ne? weil erstens sind Kinder gemein, weiß man ja selber aus der Vergangenheit und in so einer Gruppendynamik, dann eventuell noch gemeiner und wie du schon sagst, ne, du hast halt da eine große Schie Zielscheibe auf dir, sagen wir mal aufgrund deiner Hautfarbe und du willst ja im Grunde indem du da in den Verein oder ich weiß nicht wie das ist mit Kaderplätzen oder so, aber ich stelle mir das jetzt so vor, dass du ja irgendjemanden einen Platz wegnimmst, indem du da aufgenommen ja, wird. das Team oder Ja, also immer. genau,
2: nicht zwangsläufig, ein Verein, da trittst ja. du erstmal ein, dann nimmst du erstmal keinen was weg, aber ich, ja, klar, aber wenn du dann, besser wirst, dann... Genau, ja. in
3: diesen Endstufen dann, sage ich mal, wenn du natürlich, wenn du dabei bist, machst du das halt, aber in diesen Endstufen, wo sich dann die Spreu vom... vom also, wo sich dann die... Wo die Spreu vom <lacht> trennt. <lacht> genau, genau, wo sich das dann trennt, dann ist ja dieser Konkurrenzgedanke noch viel größer und wenn du dann hm. der Einzige bist und du fährst alleine, egal wie gut du bist aber du hast noch diese mentale Belastung einerseits von diesem Wettkampf und andererseits, dass du noch mehr machen musst, um quasi den anderen äh, zu zeigen, dass du besser bist, dass du, dass die, dass die langsam, du musst dir diesen Respekt noch mehr erarbeiten. Also natürlich müssen das weiße Fahrer auch, aber oder oder äh, sage ich mal, ja weiße Fahrer auch machen. Aber ich habe das Gefühl und da spreche ich dann aus der Fußballvergangenheit so halt. Als Farbiger musst du das noch mehr. Du musst noch mehr. Der kann gleich groß sein wie du, gleich schnell, gleich äh, gleiche Fehler, gleiche Stärken. Aber in sag ich mal in Deutschland oder in den Regionen, wo ich mich dann bewegt habe, musst du, wenn er ein Tor macht, musst du gefühlt noch musst du zwei Tore machen. Eins eins. Die Gleichwertigkeit ist da nicht so. Ich hoffe jetzt durch diese ganzen Bewegungen wird da ein bisschen werden da ein bisschen mehr die Augen geöffnet und ich denke, dass das gerade dann im Radsport weil das ja ein Einzel Einzelsport, natürlich im Team, aber ein Einzelsport auch letztendlich ist, dass du, dass du da halt noch mehr arbeiten musst und noch mehr Gas geben musst und dich noch mehr und durchsetzen musst und auch schon in jungen Jahren irgendwie durchsetzen musst.
0: Du hast vorhin schon erzählt und dasselbe und das will ich ja eigentlich auch hier ein bisschen in der Folge mit drin haben, denn es geht ja nicht nur um Sport und wir sollten uns auch nicht nur im Sport an die eigene Nase fassen, sondern eben auch im Alltag und Du sagst genau dasselbe. Diese Erfahrung hast du eben auch sonst so gemacht. ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt nochmal erzählen willst, aber wenn du Freundin hattest und den Eltern vorgestellt wurdest. Äh,
3: ja, nicht nur, ähm, da, nicht, nur, nicht nur da, auch, auch im, im Fußball zum Beispiel und auch so relativ jung. Ich habe mich ja, ich wusste ja schon ein bisschen länger, dass ich jetzt zu Gast sein werde und dann habe ich mal so überlegt und vieles ist in Vergessenheit geraten, aber so beispielsweise war ich dann keine Ahnung, ich war Gerade aus der Jugend raus und im, im Herrenfußball dann angekommen. Damals noch Oberliga, auch hier in Köln, so ein kleinerer Verein. Und dann haben wir auswärts gespielt in so einem Dorf Wachtberg. Das ist bei Bonn. Da haben wir dann gespielt und dann war so ein hitziges Spiel und es stand äh, irgendwie 1-1. <lacht> Und der Ball geht ins Seiten aus, ich will schnell den Ball, also die Zuschauer standen mhm. dann quasi direkt am Platz hinter so einer, hinter einem Gitter, wie, wie nennt man das? Bande. Ja, also. Hinter einer Bande, genau. Und äh, dann war der Ball halt dahinter, ich wollte ihn holen, ein Zuschauer hatte den Ball und ein, <lacht> so ein Opa direkt neben mir so, wirklich, wie du zu mir jetzt. Und sagt so, äh, du kriegst den Ball nicht, du Scheiß, wirf die N-Bombe so, ne? Und ich stehe dann da so und, und denke, keiner um mich herum macht irgendwas. so Und ich so ich wusste gar nicht, damit umzugehen. In der Zeit hat man dann gelernt, damit umzugehen. was Ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich, ich gehe auf den Typen jetzt los, aber krieg dann rot und und werde suspendiert und darf nie wieder spielen. Oder du fängst halt an, sowas äh, zu zu ignorieren. Du, 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 du sagst dir dann so, ja, äh, der Klüger geht nach, äh, der weiß es nicht besser, was auch immer. Mannschaftskollegen kommen dann, aber letztendlich macht ja niemand was, der wird nicht verhaftet, der wird nicht dafür bestraft, keiner um ihn herum hat irgendwas gemacht. So, und das war so das wirklich erste einschneidende, der erste einschneidende Moment, wo ich so gemerkt habe, ja, äh, letztendlich sind mir dann doch irgendwie die Hände gebunden. Ich kann jetzt, was, ich, ich, was soll ich jetzt machen? So, ne? Wenn du dich auf deinen Traum oder auf dein Ziel fokussierst, dann, dann, dann lässt du dich jetzt nicht von so, von so Sachen ablenken, und du musst halt weitergehen. Und äh, ja, das ist dann immer mal wieder passiert, dass du von der Tribüne beleidigt wirst, so beim Aufwärmen, äh, keine Ahnung, wenn ein Einwurf ist, bei einer Ecke, ausgepfiffen beleidigt. Natürlich wirst du das als Weißer oder der gegnerischen Mannschaft immer. Aber dieses diese Art von Wörter, die sind dann schon noch mal, die treffen dich dann schon. Weil als junger Mensch denkst du so, ja... Ich kann doch nicht. Was, was willst du jetzt von mir? Ich kann doch nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ich bin. Ich fühle mich deutsch. Weißt du was ich meine? Mhm. Ich bin hier geboren. Ich spreche die Sprache. Ich war hier in der Schule. Ähm, was ist denn jetzt das Problem? Du lernst halt damit umzugehen. Du, du. Das ist dann in. Äh, in äh, als ich dann. Ich habe dann eine Zeit lang in äh, Thüringen gespielt. Und da waren dann auch Auswärtsspiele. Auch immer noch ganz tief äh, Richtung äh, Richtung tschechische Grenze, sage ich mal. Ähm, und da war das dann so gang und gäbe. Und ähm, ich hatte dann einen, einen jüngeren Mannschaftskollegen, mit dem bin ich aus, aus hier aus Köln dorthin gewechselt. Und der wurde dann auch so hart beleidigt. Und ähm, ja, letztendlich ist dort auch keiner einge, eingegriffen oder hat irgendwas unternommen aus diesem Umfeld. Aber ich habe dann dem das halt dann auch so, wir haben dann darüber geredet, wir zwei, und ich habe dem gesagt, du, du musst dich halt einfach auf dein Ziel konzentrieren. es bringt dir nichts. Wenn du jetzt nicht dann ist dein Traum vorbei. Dann ist so ein Typ schuld, an deinem an deinem an dem ganzen was du dafür äh, geopfert hast was du dafür getan hast und das ist halt einfach so so eine Sache das ist eigentlich nicht gut ne? mhm. also dass du dann sagen dass du dir selber sagen musst äh, das geht jetzt das, du musst jetzt darüber hinwegsehen das ist überhaupt nicht gut dadurch ändert sich auch nichts und die Typen lachen sich kaputt oder wie auch immer aber es ist halt einfach so keine Ahnung es ist halt noch extrem tief verankert ich sehe das aber auch hier, ne? also auch Trainer, die ich hatte, wenn die über den Gegner sprechen, du hast, pass auf, du hast, keine Ahnung, drei Afrikaner, zwei äh, Asiaten, einen aus Arabien in deiner Mannschaft und du redest über den gegnerischen Spieler, der Afrikaner ist und und benutzt dann so Wörter, die wie die Kollegen halt, sagen, also die man eigentlich, die du, die du zu deinen Spielern niemals sagen würdest, sagst du einfach zum Gegner vor deinen Spielern und du denkst dir so... Hey, Digga, was, mhm. was... Hey, das ist doch voll Respekt. Ich sitze doch hier und du... Wa warum macht man sowas? Aber du musst halt irgendwie leider deine Klappe halten. Oder irgendwie... Weil du halt einfach auch... Ja, sonst halt als... als. Du hast halt noch nicht so dieses Standing, dass du sowas mhm. machen kannst. Es gab ja Fußball, die sind einfach vom Platz gelaufen. Kevin Prince-Boateng beispielsweise oder was auch immer, die sich an die Öffentlichkeit gehen, wo sich dann Politiker einschalten, ne? Nationalspieler und so. Aber die... Der wird auch nichts passieren, weil die haben erstens genug Kohle auf dem Konto und zweitens ist die öffentliche Aufmerksamkeit darum viel zu groß. Dafür bin ich jetzt leider viel zu klein, aber ja, du hast damit immer Konfrontationen und auch in jungen Jahren und du hast halt irgendwie gelernt, irgendwann, ich könnte jetzt tausend Beispiele darüber nennen, Schule, keine Ahnung, Karnevalsfeste, wo du dich einfach unwohl fühlst, wo du dich nicht so in diese Gruppe hinein integriert fühlst. Ähm, wo du einfach wo wo du das Gefühl hast es wird nur darauf gewartet dass was passiert oder was dass du was machst äh, wo wo die Leute dann halt drauf eingehen können du musst dich quasi nahezu perfekt verhalten und das ist halt einfach irgendwie so ein so ein so ein Fehler und ganz kurz wo du wo du dann wo dann sage ich mal deine Kollegen die dann mit dir dahin gehen die ganz normal weiß sind die sagen ach wir gehen schon immer dahin mach dir keine Sorgen wo du dir denkst Digga, Du bist noch nie so wie ich da hingegangen, so mhm. ne, auf ein Fest oder so also auf so ein Dorffest, sag ich mal. Ne, so. Du bist noch nie so wie ich dahin gegangen. So natürlich ist für dich alles okay, aber das fühlt sich halt komisch an. So du versuchst dann halt irgendwie, ja, dich anzupassen. So irgendwie. Es klappt dann auch, weil du, dich, weil du, die Leute von dir überzeugen kannst, indem die merken, wenn wir reden, dass, das sage sag ich mal clever, der ich, spricht vernünftig, der benehmen. Ne? Dieses Bild, das manchmal in den Medien projiziert wird, dass, 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 wenn so eine Person hat so und so äh, ge, äh, gewisse ähm, Eigenschaften nicht, wenn du, die, wenn du denen zeigst quasi, dass du die hast, sage ich mal, typisch deutsche Eigenschaften oder was auch immer, dann äh, wirst du irgendwann im Laufe der Zeit akzeptiert, aber so die ersten Minuten, Stunden ist das halt schon so komisch, einfach so. Und das auch gerade, also auch in, auch, auch in Deutschland noch so, aber. Ja.
2: Du hast jetzt ja gerade schon Erlebnisse beschrieben von Thüringen, sind schon ein paar Jahre her und ich meine jetzt so ein bisschen äh, ein paar Monate vergangen seit Black Lives Matter, merkst du da irgendwie eine Änderung? Also für mich persönlich äh, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich auch politisch äh, in der irgendwas ändert. Das ist die Toleranz gegenüber Rechtsextremismus und rechter Gesinnung eigentlich eher, zumindestens Vielleicht nicht steigt, aber sagen wir mal so, sie, sie wird äh, sie wird populärer und ähm, ist es auch so dein Gefühl, irgendwas bewegen würde, sondern wir reden einfach nur mehr darüber, aber eigentlich ändert sich nichts.
3: Ja, ob das jetzt äh, tolerierter ist, weiß ich nicht. Also ich, ja, ne, ja, In meinem Umfeld äh, wo hat sich jetzt keiner dazu bekannt. Ja klar, aber
2: das ist halt unsere Blase. Ne? Ich meine, machst du halt irgendwie mal die Nachrichten an, aber es reicht ja schon, wenn du durch einige Gegenden in Ostdeutschland fährst. Ähm, da brauchst du jetzt auch keine Nachrichten schauen, um das zu sehen. Ich habe in, äh, in Rostock mich aufgewachsen und unweit von dem Sonnenblumenhaus, ja, wo äh, nach der Wende was angezündet wurde. Angezündet wurde. Und ähm, ja, also es ist halt, also für mich ist es halt mega präsent das Thema und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie weniger wird, sondern es ist eigentlich immer lauter, lauter wird das Thema, ohne dass sich was zum Positiven ändert. Und jetzt meine Frage, ob das, für, ob das auch dein Empfinden ist
3: kann ich jetzt wirklich einfach so jetzt irgendwie nicht nicht so beantworten. Das Einzige, was ich festgestellt habe, und das ist gut, dass seit dieser Bewegung beschäftigen sich viel, viel mehr Leute, ähm, wie ist es wirklich so. Also deswegen sitze ich ja erstens hier. Weiß ich nicht, ob ich das mit oder äh, durch oder ohne Black Lives Matter machen würde oder ob ihr mich eingeladen hättet und äh, auch Menschen in meiner Umgebung, in meiner Umgebung, in meiner näheren Umgebung beschäftigen sich mehr damit und, 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 und das sind dann halt le leider, sage ich mal, auch oft nur äh, clevere Menschen oder die auch Leute, die auch Sachen hinterfragen, sage ich mal, ähm, die dann äh, wissen wollen, wie ist das so und die auch dann ihr Umfeld wieder beeinflussen und denen zureden und auch mal diskutieren und auch mal äh, sauer sind dann aufeinander. Wie, so verstehst du sowas nicht oder äh, so halt, ne? Aber ob das jetzt, ob Rassismus mehr geworden ist, da, da sitze ich zum Glück in Köln, wo jetzt eigentlich bisher alles äh, entspannt war und, ähm, ja, angenehm, sag ich mal. Müsste ich dann mal wieder nach Thüringen reisen. <lacht>
0: Ja, wir lachen jetzt, ne? Aber
1: die, die, ich habe das halt in dem Sinne auch nicht gesehen, dass so viel Alltagsrassismus noch in Deutschland gang und gäbe ist. Aber dass es existiert auch hier, auch in ja, Köln. Ja, natürlich. Köln ist, wie, wie Jerome schon gesagt hat, ist echt krass Multikulti auch. Und ich zum Beispiel hatte seit, also seit meiner Grundschulzeit eigentlich immer. Ein multikulturelles Umfeld, also eigentlich auch schon vorher, zum Beispiel mein, mein Cousin, der so wie ein bisschen mein größerer Bruder war, hat halt auch einen äthiopischen Vater, So, ich bin damit halt irgendwie aufgewachsen in einem Umfeld, multikulturellen Umfeld und habe das nie so wahrgenommen, dass es da so viele Anfeindungen gibt, weil für mich war das ganz normal, Leute irgendwie mhm. in meinem direkten Umfeld zu haben, die eben Eltern haben, die aus Polen kommen oder aus der Türkei oder keine Ahnung, oder selber es teilweise aus den
0: Ländern noch kommen. Ist zum Beispiel Wohnungsmarkt ne ist, glaube ich, so ein Ding. Und das ist auch in Köln so. Vermieter, ich glaube, wenn du mit einem nicht deutschen Namen kommst und dann noch nicht deutsch aussiehst, ist immer schwieriger, eine Wohnung zu kriegen, als wenn Andreas Stauf kommt. Und... Ähm, <lacht> auch nicht einfach. Ja, eben, ist auch nicht einfach. Aber wenn es für uns schon nicht einfach ist, ne war auch Pain bei mir, äh, dann ist es halt für jemanden, der dann noch mal anders ist, noch viel schwerer. Und das sind so Sachen, die muss man sich einfach immer mal wieder bewusst machen. Die müssen ja, das, wir uns bewusst das meine ich, machen. Und,
1: ja, dass man, ja. man kommt in so eine komfortable Situation, ja. weil man es selber irgendwie nicht mitbekommt. Genau. Oder weil es auch für einen selber gar kein Problem ist so, aber es ja, gibt... Du hast es ja,
3: nie erlebt. Ne? So.
1: Mhm. Also mhm. am eigenen Leid nicht ja, er genau. erlebt, oder ich habe es auch gar nicht... Für mich ist es auch überhaupt nicht befremdlich, eben Leute äh, um mich herum zu haben, die in Anführungszeichen anders aussehen. Also für mich ist es völlig normal, mir ist doch scheißegal. So. Mhm. Und deswegen ist einem das Problem gar nicht so wirklich
0: bewusst. Ich möchte, dass auch Deutschland, auch das Land einfach offener, diverser und dass alles normaler wird. ja. Ich ist, mein, das ist Welt, ist, ja? Ist,
2: Deutschland ist ja divers. Ne? Ja. Aber, 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 wir, aber ey, unsere aber Bevölkerung ist auch
0: schon relativ gesehen. alt. Ne? Wir sind ja. ja auch irgendwo wieder in unserer Blase unterwegs und ich weiß einfach, dass in Deutschland alles sehr langsam läuft. Und klar, wir sind jetzt hier irgendwie na, Köln vorne dran, hier äh, super viel Homosexualität, ultranormal hier. Und, aber das ist nicht überall so und vor allem... Wie gesagt, in Deutschland so viele Dinge gehen so langsam und hätten schon längst irgendwie anders sein können und ich weiß für mich, dass dieses Problem auch in den größten Teilen von Deutschland eben noch nicht da ist, wo es sein sollte und ja, kann man nur immer wieder ne, drüber reden und halt immer wieder selbst hinterfragen, wo 100% alle wir ne, sagen, okay, ich sehe das Problem nicht, aber wir haben auch irgendwelche Rassismen am Start und checken es gar nicht.
2: Als ich das erste Mal in New York war, bin ich, ähm, bin ich zu spät ausgestiegen, bin dann in Harlem äh, aus, der, aus der Subway rausgegangen. Und das war ein krasses Erlebnis, weil da bin ich rausgegangen. Da war ich der einzige weiße Mensch. Und das war, das war für mich dann, also hab, muss ich mich, habe ich mich wahrscheinlich gefühlt wie, wie ein Farbiger mhm. in Deutschland oder keine Ahnung wo, also in Europa. Aber nicht, dass ich mich irgendwie äh, beobachtet gefühlt habe, aber es war so komisch, weil man sich direkt man hat sich. Äh, man hat sich fehl am Platz gefühlt, ja, und äh, ich fand das ein, ich finde das heute immer noch komisch, wenn ich drüber nachdenke, also der Gedanke, dass man sich fehl am Platz fühlt, ich hoffe nicht, dass äh, sich Farbe bei uns fehl am Platz fühlen, also das weiß ich nicht, ja? aber ähm, das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis und das war nur ganz kurz, ja, aber es war also, ich dachte, okay, krass, so, so ist es also, so, so fühlt es an, wenn man irgendwo hinkommt und man sieht einfach, wie in Anführungsstrichen
3: anders aus als ja. der Rest. Und das darf ja eigentlich, oder sollte ja nicht sein.
2: Nee, aber, aber nee, das, das, war für mich ja ein, das ja, war für mich
3: ja ein komisches Gefühl. aber es sollte in beiden Richtungen, soll es ja eigentlich äh. nicht so sein, so. Ja. da denke ich mir immer so, was ist denn los mit euch? Warum so kompliziert, so? Mhm. Das hat immer dann mit der Vergangenheit zu tun und tralala. Und eigentlich ist es ja echt, also, ja, jetzt haben wir halt leider nur Einfluss auf uns und auf unsere, unser Leben quasi und dat, dass wir eventuell einen Fußabdruck hinterlassen irgendwann mal so und äh, ja, den sollte man dann auch letztendlich äh, hinterlassen und alle mal ein bisschen aufrütteln und wach machen. Und, ähm
0: Sport ist schon irgendwie, irgendwie ist es so geil und wird versucht immer cool zu machen und jugendlich und offen und so weiter und trotzdem ist Leistungssport noch so ein total archaisches Ding, was sich mit manchen Themen einfach so ultra schwer tut und nicht öffnen kann. Kein homosexueller Radprofi so. <lacht> Kann halt auch nicht sein, ne? Also so kein homosexueller Fußballprofi, so. keiner outet sich, weil alle Schiss haben. Ist nach der Karriere im Fußball, ja. ne? Ja, und genau da halt auch nur es ganz wenige. Das ist, ja, ist
3: ja genauso wie ich vorhin dieses Beispiel mit dem Spiel in Bonn so. Ja. Du, mhm. Entweder du, sag ich mal, outest dich ja. und dann geht alles wahrscheinlich, oder vielleicht den Bach runter, was weiß ich, weiß ja keiner, aber es wird vermutet eventuell. Oder du ziehst das Ding durch, konzentrierst dich auf deinen Job, verdienst Geld.
0: Ja, aber es sollte ja so sein, dass du keine Angst haben musst. ne und
3: Wäre besser. Ja,
0: und da denke ich mir immer so, ey Leute, 2020.
3: Also es gibt ja keine, sage ich mal, farbigen Vorbilder jetzt sagen wir mal im Radsport mhm. es gibt aber auch keine homosexuellen Vorbilder im, im Radsport ne so, mhm. also
2: es, im im, im Männer auch nicht oder im, im Frauen Gibt es mittlerweile gibt's jemanden
0: nee, ne
3: deswegen also ne es, es gibt Nur ja kein hin. positives Beispiel wo du ja. dich, wo sich, du dich stützen kannst ich, ich oute mich jetzt weil äh, ja. Die Person X hat das auch gemacht und ist immer noch da, wo es geschafft Aber genau. gibt gar
2: keinen Hitzelsberger also natürlich nach der Karriere Ja, ja. und aber das ist der einzige. Es gibt noch
3: ein paar Gerüchte. Ja, gut, ja, Gerüchte gibt es im Radsport ja, auch, eben, auch ja. Aber ja. das, das, das war es dann auch so letztendlich, ne? Also, muss ja irgendwo da. Also, ne? Wir müssen ja auch irgendwie ich, jetzt.
0: Boah, das muss so scheiße sein. Krass, ne? Also, sich so einfach vers zu verstellen, jahrelang für, für Karriere. Im, im Und so komplettes Leben, die sind ja auch dann wirklich, also Fußballer, wenn die berühmt sind, sind ja auch wirklich im Fokus der mhm. Medien.
1: Also ich kann, ich, wenn ich jetzt überlege, in welchen Teams bin ich gefahren, wäre es da Problem gewesen. Ähm, oder vielleicht bin ich da zu naiv, mit meiner Ansicht, aber <lacht> ja. ich hätte jetzt so das Gefühl, wäre gar nicht so schlimm.
0: also wenn sich, wenn sich ein Radprofi mal outen will, <lacht> macht das, können wir das zusammen machen. Wir wir haben direkt fertig. <lacht> oh Gott, ja. okay, Gehört eigentlich gar nicht hier in die Folge, aber ist mir einfach aufgefallen und es gibt einfach Sachen, die ganz krass verbesserungswürdig sind immer noch und ich gar nicht verstehe. würde die
1: Folge ja auch Diskriminierung im Radsport.
2: Ja. Okay, aber also so mal zusammenfassend, was würdest du aber was hättest du für dich gebraucht, um jetzt früher zu dem Sport oder früher an den Radsport ranzukommen? Also außer das alleine im, im Fernsehen zu sehen.
3: Um im Radsport anzufahren? Ja,
2: eher. Als jetzt mit 30 im Lockdown, weil, du, weil, ja, weil, weil, weil wann dann cool war, aber dann doch sehr langweilig. Und
0: du eh die Cola hast, dir auch ein Gravelbike zu genau. kaufen jetzt.
3: Ja. ja. Ich habe den Kauf leider bereut, weil ich dann doch besser ein Rennrad gekauft hätte. Ich habe mir ja noch die Rennradreifen <lacht> direkt dazu geholt, weil es dann einfach doch schneller ist. Ja, gut, in Verbindung mit Fußball hätte ich natürlich mehr Zeit gebraucht, ne, um, um dann auch quasi meinen eigenen Ansporn dann auch gerecht zu werden und dann auch irgendwann mal eine Tour-Etappe zu gewinnen oder so. <lacht> Aber, ähm,
2: ja. Aber denkst du, dass für dich eine, dass eine andere, farbige, andere Sportler hätte für dich was geändert in dem Moment?
3: Ich denke schon. Ich denke schon, ja. Also dann wäre auf jeden Fall, weil, keine Ahnung, wenn man irgendwie jetzt, sage ich mal, ein Talent, sage ich mal, für Sport hat. Irgendwann musst du dich ja für irgendwas entscheiden. Meistens macht man ja als Kind ganz viel und irgendwann ist der Punkt, da musst du dich für irgendwas entscheiden. Und ähm, hätte es einen gegeben, wo du quasi <lacht> zu dem heraufgeschaut hättest und den nicht nur einmal im Jahr gesehen hättest oder verfolgen hättest können, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, dann wäre das auf jeden Fall eine ähm, Option gewesen. Aber ähm, ja, das äh, hole ich jetzt einfach nach und versuche dann, ich, der, der das Vorbild für, keine Ahnung, kleine Jungs zu sein, die mich sehen, mhm. vielleicht. So versuche ich, was weiterzugeben. Basti, Paul, wie seid ihr zum Radsport gekommen?
2: Ähm, ich bin zum Radsport gekommen, weil ich bei mir hinten hinter unserem Haus war, so ein Kreisverkehr, da bin ich immer mit Mountainbike ganz schnell rumgefahren so schnell wie ich konnte, bis halt Pedalaufsetzung der Sturz kam. Nee, ich habe immer an meinen Rädern rumgeschraubt. Bevor ich richtig Rad gefahren bin, habe ich immer nur die Räder auseinandergebaut, irgendwie getunt und habe halt irgendwie mal von coolen Rädern geträumt. Also mich hat der Sport an sich erstmal nicht interessiert. Nur Fahrräder? Nur Fahrräder. Und dann kam ich halt in den Verein und dann kam da auch noch ein Ulrich her und so und dann war es halt äh, vorbei. Aber ähm, das Training an sich so hat mich jetzt erstmal nicht gekickt, sondern die Technik.
0: Ähm, ich war 14, 15, war so richtig speckig und hatte absolut keinen Bock mehr, richtig speckig zu sein, war halt auch irgendwie gehänselt worden so ein bisschen und so und bin dann immer joggen gegangen, fast jeden Tag und habe jeden, jeden Abend irgendwie 100 Liegestütze, 500 Sit-Ups gemacht und, <lacht> <lacht> und ähm, eines Tages kamen dann die Nachbarn an und meinten, ey Junge, wir sehen dich hier jeden Tag um Blockrennen, wir haben hier ein Rennrad, wir schmeißen das jetzt weg oder du nimmst Und dann dachte ich mir, okay, könntest du auch mal ausprobieren, vielleicht. Fahrradfahren auch nicht schlecht. Und dann habe ich das gemacht, bin so ein bisschen rumgefahren, fand das dann auch echt cool irgendwie. Ich war auch habe ich auch alleine gemacht. Also es war keiner in meinem Umfeld ist Rad gefahren. Und, ähm, dann habe ich hier relativ, das ging super schnell kaputt, hat mir meine Oma hat mir dann irgendwie zu Weihnachten neu oder weiß ich nicht mehr zu was, halt neues Rennrad, war auch noch super günstig, aber und dann bin ich meinem besten Kumpel bis heute in die Arme gefahren, Patrick, und der ist schon Rennen gefahren und die kann, ist, er ist Pole und sein Vater ist in schon so, ich glaube auch Friedensfahrt schon mitgefahren gewesen und sowas und der hat uns auch trainiert dann und dann kam so eins zum anderen okay. halt, ne? Und, aber das ist so ein Weg, theoretisch, ne das hätte jetzt auch jedem passieren können. Also, wenn, mhm. wenn man jetzt so als Haushalt <lacht> noch so ein Rad über hat, ne, ja. kannst das schon mal irgendeinen sportbegeisterten Jugendlichen einfach in die Hand drücken. Und es ja. kann auch was Gutes draus werden.
2: Genau, mhm. und das habe halt genau, ich schon, hab was ich vorhin vor meinte, das Radsport. Ist nicht unbedingt ein Privileg. Also ist kein privilegierter Sport. Ja, ja, nee, musst, nee, nee, nee. ich meine, nee. nur ja, ja.
3: es ist einfacher, den Jungs einen Ball hinzuwerfen. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja, er ein, eine volle Montur und, ja. äh, weißt du, ja, das ja, ja. meine ich nur. Nicht genau, natürlich aber, nicht.
2: Nee, nee, aber, aber ich, aber unsere so Zuhörer da draußen ne, und irgendwie auch ein Kids, das hören so. Klar, Radsport ist an sich teuer, ja. aber, aber er kann, also, also muss, die Hürde kann auch gegenseitig man manchmal wenn du, denkt. Ja. Wenn du
0: Bock hast, das zu fördern bei Jugendlichen und es klappt halt mit Jugendlichen, mit jedem Background eigentlich und du hast aber irgendwie das Potenzial, das Material, das zu machen in dem Moment machst.
3: Früher war das natürlich noch schwieriger, als es jetzt heutzutage ist. Heute kannst du ja selber vieles... Besenwagen hören halt, ne? Ja, <lacht> ja, das auf jeden Fall, aber auch jetzt nicht aneignen im Sinne von ich kann das jetzt aber zumindest mal einen groben Überblick verschaffen ja. so und aber diese Eigenmotivation ist natürlich die, die das ist also das muss ja gegeben sein
2: was wir jetzt gerade gesagt haben hast, hast du dir im Moment gedacht okay, jetzt sprechen die Jungs über ihre Erfahrungen sagen ist es ist nicht privilegiert sind aber auch weiß. Nee, weil das frage bin ich mich manchmal, ob wir uns nicht Sachen auch zu simpel vorstellen, weil es für uns halt einfach ist, weil wir in der Gesellschaft groß werden, die halt vorwiegend weiß ist. Ja.
3: Nein, überhaupt nicht. Also, wenn du auch, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und irgendwas unbedingt machen möchtest, gibt es immer irgendwelche Mittel und Wege, wie du da hinkommst. Also, legale. <lacht> so. also Oma, deine Eltern äh. Onkel, Tanten, irgendwie kriegt man das immer, man kann sich auf Pump sowas besorgen, also wenn man das machen möchte kann man das immer schaffen Im, also so, so bin ich irgendwie, also das, das habe ich kennengelernt in meinem Leben bisher also von daher, nein also überhaupt nicht, also dass es so ist oder wie auch immer
1: Ich dachte eigentlich, wir haben jetzt mindestens noch einen mehr Weil bei dir ist ja so Halb Paul, der jetzt gesagt hat, ja ich habe Tour de France im Fernsehen geguckt und deswegen habe ich irgendwie mal angefangen damit. Weil ich glaube, das ist halt schon bei den meisten Leuten so, zumindest kenne ich das so, dass eben durch dieses Event Tour de France eben ähm, erstmal so ein Grundinteresse oder die Grundmotivation da ist, sich mit dem Thema zu befassen, dann vielleicht mal Rad zu fahren und dann wollte ich halt jetzt irgendwie ja, und dann fehlt vielleicht irgendwann, also wo ist der Punkt, wo es dann aufhört, wo sich irgendwo, weißt du, wo schneidet sich dann quasi oder wo gabelt sich der Weg so ist es dann für den einen einfacher, weil eben die Identifikationsfiguren im Sport sind oder fehlt das und man verliert Interesse, den, den Sport jetzt auf. Wir reden ja auch immer nur von, von Radsport, ja, also, also von Leistungssport weiterzugehen.
2: Ich, ich glaube, ja. das jetzt, ich meine, dass die heutige Zeit halt auch einfach besser für als äh, vor irgendwie noch zehn Jahren, wo Social Media einfach nicht existierte in dem Ausmaß, dass du halt so äh, verschiedene Parallel welten schaffen kannst in dem ich es gar nicht, ich finde Radsport auch das falsche Wort dafür schon fast in diesem Kontext Radfahren so ich meine das, das gravel Ding geht in eine ganz andere Richtung es gibt ja ultra viele Leute die fahren Rennrad und die die gucken sich die Tour nicht an oder die haben gar keine Ahnung ne? aber ja. die finden halt trotzdem das geil sich aufs Rad zu setzen und einfach rumzuballern ja und ich meine du spielst ja auch in der Freizeit Fußball hast nicht das Ziel Profi zu werden und ich glaube ich glaube man ja, muss ich, ja, ich, ich glaube muss <lacht> ja. Ich glaube, da kommen wir in dem im Radsport noch langsam erst hin, dass äh, man, dass die Tour nicht mehr das Zugpferd ist dafür, dass Leute aufs Rad steigen, sondern das Radfahren an sich hat einfach Spaß ja. macht und das ist natürlich auch so jemand wie Justin Williams auch wichtig. Der ist vielleicht in Europa noch gar nicht so groß ist und nicht stattfindet, aber in den Staaten halt, weil der erstmal dieses Crit Racing aufnimmt, aber auch gleichzeitig hat ein cooles Trikot, hat ein cooles Auftreten, macht geile Videos, Da macht einfach andere Aktionen und da geht es in erster Linie erstmal nicht um die Performance, ja, die kommt vielleicht an zweiter und dritter Stelle, sondern um das ganze Auftreten und um was ist Radsport eigentlich und ich glaube, man muss da so ein bisschen weg von diesem Competition-Ansatz und darüber, dass die Tour alles ist und das ist ja auch in Zukunft das, was den Radsport am meisten schaden wird, in meinen Augen, wenn man sich hm. weiterhin drauf versteift, immer alles für die Tour zu lenken,
1: ich glaube schon, dass aber trotzdem viele Leute, die aus welchem Grund auch immer Rennrad fahren oder Radfahren, schon den Berührungspunkt irgendwie über Fernsehen, haben Radsport im Fernsehen gesehen oder jetzt eben so über die Breitensportschiene ähm, kommen und halt ja, weil es halt gerade irgendwie trend, trend wird, Rennradfahren oder Radfahren im Allgemeinen. Und dann wollte ich jetzt halt fragen, ob du das irgendwie da den Zugang leichter siehst als zum
3: Leistungssport. Ja, also definitiv, weil der Markt halt einfach alles hergibt, was du brauchst. Du brauchst einen Nachmittag und dann kannst du dir mhm. äh, alles kannst dich voll ausstatten quasi oder und äh, dann kannst du ja schon losgehen. Es benötigt ja auch letztendlich nicht viel wie bei allen Sportarten und ähm, ich denke, so wird das auch weiter fortfahren, weil es machen irgendwie immer mehr, es, es, es sind immer mehr dabei und immer mehr, sobald du anfängst, sagen dir, du musst das anziehen und, und das ist richtig und so ist gut und du findest dann deinen eigenen Weg und dann äh, ja, wird das halt so fortgeführt und äh, ich denke, darüber kommen extrem viele dann zum Radsport. Und
0: so gibt es ja vielleicht mal zumindest einen Zugang zu der Erschaffung von Idolen, ja? dass du halt einen Jerome hast, der sich aufs Rennrad setzt und dann auch irgendwie schnell fährt und cool aussieht. Cool aussieht. Ja, aber ich, schaue, hätte ich das jetzt gerne nutze das ja aber hätte auch ja als, auch gerne als jetzt Training. Mal, ne? ja, 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 klar. Aber also. ich meine, in dem Moment kann dich ja jemand sehen, ein Jugendlicher, der sich denkt, ah, geil, okay, finde ich auch cool. Ja, ich hätte jetzt gerne da auch mal ein paar mehr Details. So... Was er anhat. Ja.
1: <lacht> das interessiert mich jetzt schon. Also, hast, was für eine Farbe haben deine Rennschuhe? Schwarz. Schwarz? Socken? Schwarz. Auch Ein schwarz. Bester Mann, richtig so. Und da, dann wird es bunter oben, obenrum? Oder? Maximal grau, maximal grau.
3: Okay. Ja, meine Lampe ist äh, rot. Ich hab, muss eine Lampe. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob man das darf, laut aber, eurem Katalog. Ja, nee, aber, <lacht> aber, aber, aber du, hast, du
2: hast ja vorhin im Vorgespräch äh, auch schon so gesagt, dass. Äh, dass der Farbigen die Farben, die äh, der Basti trägt, eigentlich nicht auch viel besser stehen.
3: Ja, also wenn ich auf der Internetseite bei Rafa bin und mir ein neues Trikot bestellen will, ne, dann sehe ich halt echt viele farbige Models da. Ne? Und, aber ich habe aber auch festgestellt, dass äh, dann letztendlich das äh, rosa Trikot einem farbigen Sportler dann doch... Ja, wie soll ich sagen? Ja. Besser steht. Besser ja, das das steht. wenn jetzt das irgendwie ist. ganz <lacht> jemand anderes darum für Manche ganz fahren dann halt mit rosa Trikot, aber ist ja nicht böse gemeint.
2: Okay, was könnte der Besenwagen machen, ja, um äh, quasi eine größere Diversität oder quasi im Radsport oder zu dann. helfen, eine größere Diversität zu bekommen?
3: Was man jetzt genau machen kann, damit äh, damit sowas gefördert wird, dafür habe ich jetzt keine Antw Antwort. Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass ähm, die, die das jetzt gehört haben oder die, die ähm, das hören und und davon was mitnehmen, dass sie das weitergeben und dass es äh, ähm, ja einfach ähm, eventuell mal Normalität <lacht> wird und 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 und, und dass da quasi sich keiner irgendwie Scheu haben muss oder wie auch immer. Letztendlich, egal ob schwarz, weiß, rot, grün, was auch immer, soll eh der, sage ich mal, talentierteste oder der eifrigste oder der der Beste letztendlich diesen Spot bekommen, den es zu vergeben gibt. Aber die Möglichkeit, das zu zeigen, die sollte halt allen gewährt sein und da sollte man entgegenwir entgegenwirken, wenn jemand wenn man merkt, dass jemand irgendwie ausgegrenzt wird oder mhm. ausgeschlossen wird. Und ich denke, das ist halt mit am wichtigsten einfach so. Du musst
0: auch so ein bisschen an die Situation denken, wenn du gesagt hast, du bist irgendwie beleidigt worden auf dem Platz und so. Wenn ich da im Publikum stehe, ich glaube, also sowas kann sich jeder nochmal richtig in Arsch selbst, dass man da dann halt auch was sagt. Da weiß ich auch, also keine Ahnung, ne? es ist halt immer einfacher sowas aus dem Weg zu gehen, als ähm, jetzt nicht, dass du dann was sagen musst wenn du beleidigt wirst, sondern dass eben die, die wir auch in so einem Block stehen oder wo auch immer, wenn du in der Bahn stehst oder in der Kneipe und jemand irgend so einen Schwachsinn von sich gibt, dass du halt einfach sagst, ey Junge, halt die Fresse. Denk, ja, denk mal drüber nach. Ja, das ist scheiße, was du sagst. Das war doch ein
2: gutes Schlusswort. Jo. Ja, man kann halt ewig weiter diskutieren und über das Thema reden, aber ähm
0: wie Andi schon gesagt hat, eigentlich auch Diskriminierung an sich. So ein Spot, ähm, klar, müssen wir jetzt nicht in jeder Folge bringen, aber kann man schon immer mal wieder drüber reden, wenn wir immer mal wieder einfließen lassen und vielleicht auch mal wieder eine Folge darüber machen. Ja,
2: auch wir sind ja nicht frei, frei von Fehlern, die wir sicherlich auch äh, mal gemacht haben in der Ausdrucksweise, aber ähm, wir versuchen da auch, ja auch sensibler zu werden und... Äh ja, vielleicht ein bisschen. Kann man uns immer gerne an den Kopf hauen auch. Genau, einen Beitrag dazu zu leisten, ja. dass sich gesellschaftlich da was verändert. Ja.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Peace out. Peace out, genau. Leute, bis
2: bald. Ciao. Ciao.